1: kan för välkomna till Lunchpodden. Tajma heter jag, Anna Nordbäck heter gästen- Hon är guldspadevinnande, grävjournalist som har gjort flertalet dokumentärer. Och nu är hon aktuell med Vaccinkrigarna. Det är tre delars dokumentär som finns på SVT Play. Jag spelar upp en del klipp från den dokumentären. Och det är såklart den vi pratar om i samtalet idag. För det är en helt världsunik dokumentär och grävjobb och infiltrationsjobb som de har gjort. Anna och hennes kollegor på dokument inifrån på SVT. De har infiltrerat den amerikanska antivaccinrörelsen där Andrew Wakefield är en av frontfigurerna som aldrig ger inblickar, intervjuer eller någon annan tillgång till mainstreammedier eller systemmedia som de själva kallar det. Vi får höra om de gångerna när de var riktigt nära på att bli påkomna och sen så får vi också såklart höra om Andrew Wakefield den här messias liknande figuran inom antivaccinationsrörelsen. Hur var det att hänga med honom och vad var det han sa och vad var det för känsla som Anna fick av honom när de väl fick den otroligt nära inblicken i hans liv och hans tankar. Riktigt intressant med den vassa Anna Nordbäck. Hörni, om ni uppskattar det här med Launchpodden, den här konstiga, konstiga podden som jag driver så skulle jag såklart bli evigt tacksam om du skulle vilja gå in och stötta mitt arbete. För den här podcasten tar väldigt mycket tid och eh, resurser, både i pengar men också som sagt i arbetskraft så är det otroligt många timmar jag lägger ner på det här som gör det svårt att lägga tid på mycket annat. Därför så är jag väldigt beroende av dig och ditt stöd om du uppskattar det här jag gör med launchpodden. Bästa sättet att stödja på Det är att gå in på patreon.com Snedstrecktajmas Du kan stödja med vilken summa du själv vill Liten, medelstor eller stor. Du bestämmer själv patreon.com-timas. Där stöttar du varje månad. Om det är så att du vill skicka en engångssumma varje vecka eller varje månad eller varje år. Eller ännu mer sällan än så. Eller ännu mer oftare än så. Då kan du även nu för tiden stötta igenom Swish. Då är Swish numret 0761-401-401. Alltså 0761-401-401. Och sen så tycker jag också att du ska sprida de här avsnitten till alla möjliga som du känner. Sen så får du jättegärna gå in på podcastrappen. Ge oss fem stjärnor där och skriva en liten snäll kommentar. För då trendar vi. Åker lite längre upp i topplisterna så att ännu fler hittar till loungepodden. Mitt sista stora tack vill jag rikta till Stayaround som är de som möjliggör den här loungen. Där jag och mina grymma gäster sitter. Vi sitter mitt på Tegelbacken i centrala Stockholm. Fem minuters promenad till centralstationen där de har en coworking space- där små, medelstora och stora företag kan hyra in sig till väldigt prisvärda nivåer. Jag vet om att de håller på att öppna upp på medborgarplatsen på Södermalm också. Riktigt grymma lokaler där. Så är det så att du och ditt företag är ute efter kontorsplatser. Flexibla som långsiktiga då är stayrun.se den adressen du ska gå in på. Kontakta dem idag. Stort tack till dem. Nu kickar vi igång det här samtalet med ingen mindre än grävande journalisten, dokumentärskaparen Anna Nordbäck. Inte lika proffsigt som på SVT det här.
2: Ja men då brukar vi fråga om frukost, vad folk har fått till frukost och sådär, du vet, så hör man. men då har man ju liksom handlur
0: ah, okay. där fotografen. Då ja för att testa all- lite. Liksom. Ja precis, ja. så är det
2: alltid så, här. så de som har jobbat länge skulle kunna göra en bok på liksom, svenskarnas matvarande typ till frukost.
0: <laughs> vi säger
2: att vi sätter igång sådär, ja. så får
1: vi lite inside information om hur SVT jobbar bakom kulisserna. Ja precis. Frukost, vem har haft den mest speciella frukosten hittills?
2: Ja, men vi snackade ju om Matti Salberg, Salberg innan som mm. du har intervjuat. Han, eh, om jag inte säger helt fel nu så tror jag att han hade, det var en kopp kaffe och ett par blåbär.
1: <laughs> Känns så <laughs> jävla klyschigt läkare på något sätt. Så.
2: <laughs> ja, det tyckte jag för det var så specifikt. Ja. Sådär, ett par, ett okay. par blåbär. Så. Ja.
1: <laughs> ja. <laughs> och han måste ju vara ö- alltså, överlägset Sveriges mest stiliga läkare också. Alltid kostym, skjorta, ja. sådär. sjukt stilig. Lika mest um, Mm. Nästuk, exakt. Är det, ja, frillan alltid perfekt fixad ja. och sådär. För de som inte hänger med på vem vi pratar om. Mattis Ellberg, vaccinforskare på Karolinska. Han var med precis under liksom, pandemin start så, så var han med direkt efter att Johan Giesecke hade varit med i podden också och pratade om. Då sa han, det här var ett och ett halvt år sedan, att de höll på att forska fram ett coronavaccin som skulle vara bredare. Mm. För han, han misstänkte det här som redan då har skett. Att de här vaccinerna är lite för smala eller man ska säga. Mm.
2: Ja precis, den riktar mot fler typer av, vaccin, eller av viruset så. så när det moteras så ska man förhoppningsvis, om, om de lyckas så kanske man bara behöver ta det är väl liksom deras Aa. tanke då får vi se om det går, men, ja. men det är väl det som är målet.
1: Hur, har du hört något mer från Mattis forskning, hur, hur det går?
2: Nej, inte sen vi sände sådär. Så har jag inte, inte mer än det vi följt i media och sådär.
1: Välkommen i alla fall. Tack. Anna Nordbäck. Tack. Superkul att ha dig här. Det har varit lite fram och tillbaka där. Vi hade kontakt för äh, ganska länge sedan. Så var det sommarssemester och sådär och sen mm. så... Um, är det väl mer passande tid än någonsin nu kanske? Mm. Uh, dels på grund av, uh, liksom, det, det är mycket snack om vaccinet fortfarande, nu har vi haft det här snart ett år har vaccinet funnits och så coronavaccinet. Um, och sen så har ni hunnit vin, vinna guldspade för grävet också, mm. Grattis. Tack. Tack. Det är tredje produktionen du är med i eller? Som, som har vunnit guldspade.
2: Um, ja det stämmer nog, precis. Experimenten uh. och fallet kräver och sen vaccinkrigarna nu då. Var,
1: Alltså jobbar du för dokumenten inifrån endast på SVT kan man säga så eller?
2: Ja jag är anställd på SVT så det är så det funkar rent praktiskt att det är, det är SVTs liksom allmän tv eller så där i programdivisionen mm. kallas det som jag är anställd på. Men, men och sen är det ju dokument inifrån som jag jobbar för okay. sen när jag startade på SVT egentligen.
1: Hur många år är det nu?
2: Jag började 2013 med vid sidan av studierna då. Så då var det inte helt från början, men sen, sen dess så har jag varit kvar. Så, att, så ganska länge nu. Och dokumentinfrån är den granskande delen av dokumentärredaktionen på SVT. Så vi gör ju liksom, lite längre, ofta, ofta tre, två, tre avsnitt. Mm. Lite längre granskningar. Dokumentärgranskningar där vi försöker att. Eh, bädda in det journalistiska eller man ska säga i eh, en mer dokumentär upplevelse där man också kan få följa med personerna bakom eh, dels de vi granskar eh, men också de som kanske är drabbats av någonting och sådär och att man får lära känna personer lite mer på djupet eh, mm. så att det blir en upplevelse också fram till själva avslöjandet inte bara eh, ett skop som vi presenterar utan att man genom det här kanske har möjlighet att få lite djupare förståelse på vägen dit också Eh, och det möjliggör ju också att kunna skildra fenomen som i det här fallet med vaccinkrigarna där vi har tagit oss an vaccinmotståndet och granskat det. Eh, så det finns lite mer möjlighet att nyansera, lite mer gråskalor eh, kan man få in i den här typen av mer dokumentära granskningar skulle jag vilja säga.
1: Alltså hur många är du delaktig på under ett år?
2: Under ett år så är jag oftast delaktig i en. Eh, så att då vaccinkrigarna eh, tog ju nästan två år. Eh, vi var ju liksom infiltrerade vaccinmotståndet i över ett och ett halvt år. Men vi hade lite tid innan det också innan vi började med infiltrationen. Så det tar ju tid. Alltså vår produktion tar mellan ett och två år oftast. Eh, ah. Så det är under lång tid som vi jobbar med de här grejerna. Och det är ju verkligen... Eh, men där får man ju, nu är jag partisk här, men jag vill ändå slå ett slag för public service faktiskt för att, att man satsar resurser på grävande journalistik. Och om man verkligen vill ta ett helhetsgrepp om ett ämne och kunna dyka så djupt så är det ju verkligen, det, det tar tid och, och man är ofta många som jobbar med det. Och i det här fallet tv så är det ju fotografer och klippare och så här, förutom vi som producerar och gör intervjuer och gör research och så. Så det är jätteviktigt och det är en viktig del för liksom en viktig grundpelare i demokratin också att det, att det finns granskande journalistik som, som har den här möjligheten att göra så långa granskningar också, eller så tidskrävande granskningar.
1: Men märker du själv under de åren du har varit att det har blivit större tryck liksom utifrån på public service, vara eller lika vara?
2: Alltså det är en annan typ av diskussion i den offentliga debatten nu. Det har ju dragits in väldigt mycket på resurser i Danmark exempelvis. Jag tror ju att det är en risk för i förlängningen. Det kan låta dramatiskt men jag tror att det är en risk för demokratin i förlängningen. När man börjar hugga av resurser för mycket för, för dem, den media som faktiskt är oberoende. Eh, och och liksom granskande journalistik och, och, och sådär. Eh, det är ju bara att titta... I USA, och vilket medieklimat det är där. Där det är väldigt polariserat. Och jag tror att det tyvärr är den effekten det blir när man hugger ner liksom public service. Exempelvis public service är inte så stort i USA. Så att, och jag tror att också det bidrar väldigt mycket till samhällsklimat, debatten är stort, liksom samhällsklimatet vad har vi för typ av media, är den oberoende eller är den beroende av bevinster och så här? jag tror att det är viktigt att, att ha det Mm så jag tror verkligen på public service. Du jobbar ju där själv? Men, men det är verkligen det gör jag verkligen.
1: Ja, nej men jag fattar, och jag kan tänka mig vissa som lyssnar på det här som, som tänker ja, men du, du jobbar ju där, du är partisk. Mm. Liksom, men samtidigt så du behöver ju också kunna få ha en ä, åsikt. Och mm. du jobbar ju säkert där för att du har den åsikten, att, att det är viktigt. Liksom. Det, det ska man 100 procent respektera. Jag brukar ju, alltså ibland när jag pratar med någon vän som kanske är kritisk mot public service och så Eh, bara att säga att jag, jag tycker att, alltså, att SVT gör riktigt bra produktioner så, så kan vissa bli provocerade. och Jag har märkt, det var därför jag frågade dig, jag mm. har märkt en, eh, alltså, fler och fler av eh, folk runt omkring mig som, som ställer sig kritiska mm. till det. Eh, som kanske inte ens hade funderat eller tänkt på det tidigare. Mm. Men eh, det känns som att när det är en våg som, eller en snöboll som börjar rulla så mm. kanske den blir eh, större och större snabbt utan mm. att folk tänker efter. Sen rent principiellt så, så får man väl diskutera och hålla, ha den eh, åsikten man har. Men, mm. men när du säger då att du är med en produktion under ett, ett år, hur, hur många sänder ni per år?
2: Eh, tidigare så sände vi ett eh, per år ungefär, eller en produktion per år när jag började. Eh, men nu så, eh, så i år så sänder vi tre. Okej. Okay. Och det är ju det som är tanken framöver, att vi ska ha två, tre sändningar per år i alla fall, ungefär.
1: Ja, jag ska också berätta bakgrunden till varför jag tyckte det här var intressant. Självklart så är det liksom extra aktuellt nu under corona och coronavaccinet så, men som du sa, ni började med det här två år tidigare, innan det var liksom poppis att prata om (laughs) vacciner och antivaccin och och sådär. och sen så råkade det bara bli så att den släpptes kände ni att ni behövde liksom sända den lite snabbare än vad ni har tänkt
2: på grund av pandemin, nej utan vi hade det som sändningsdatum december men vi började ju mer i i starten av 2019 och vi vi har ju riktat in det hela tiden på barnvaccinationsprogrammet därför att det finns ju oerhört många vacciner och vi behövde avgränsa det på något sätt helt enkelt. Att vi också såg att mässling började komma tillbaka i länder där den faktiskt tidigare var eliminerad. Som Storbritannien exempelvis är ett av de länderna.
3: Mm.
2: Där bland annat en sviktande vaccinationsvilja under flera år har gjort att mässlingen kommer tillbaka. Det är ju en sjukdom som kräver väldigt hög flockimmunitet som de ju flesta nu vet vad det är. Mm. <laughs> Den ligger på 95% för mässling så det är väldigt hög del av befolkningen som måste vara immun alltså antingen gått igenom eller ha fått vaccin. Så det är ju ganska skört. I Sverige så vi, har vi legat historiskt på mellan 96-98% procent ungefär så vi är bra på att vaccinera mot mässling. Men, men det är ju ganska skört alltså när man börjar tänka att ja, men det är bara 95%.
1: Och var man kan smitta typ runt 18-20 stycken? Ja, det är
2: lite, ja, man brukar säga lite mellan kanske 12 och 16 eller något okay. sånt där. Mm. Men det är lite olika spann beroende på också vad man är för miljö och så. Men, men, och till skillnad
1: från corona då som är typ en till tre eller någonting Ja, det där. är väldigt stor skillnad ah.
2: och det gör ju också att man, man förstår i vidden av om man skulle till exempel få en mässlingspandemi då, om man skulle mm. jämföra det. Mm. Nu, nu är det ju de flesta eh, i, i vår del av världen, i alla fall i Nuna, mot mässling eller har vaccinerats eller så. Men, men det sätter lite det är en bra jämförelse
1: och sen så en annan grej som jag tyckte också var jätteintressant att ha det här och prata om just det här ämnet det är också att det, det här verkar liksom antivaxrörelsen verkar kroka i lite annat också alltså mm. allt ifrån olika konspirationsteorier det, liksom, det kanske är en del i det eller så är det liksom, för vissa är det här det högst upp och för vissa är det här en liten ingångskörsport till någonting annat mm. och sen det här du sa också just med polariseringen av media och och, eh, alltså falska fakta och eh, källkritik i grunden. Liksom, som eh, på sätt och vis liksom, demokratin också handlar om. Så att, det finns många okay. olika intressanta områden att prata om. Du nämnde lite grann, men alltså, när ni sitter där då på dokument inifrån och funderar så här, Vad är nästa grej som vi ska ägna ett till två åren på? <laughs> Hur många val har ni och hur lägger ni upp det arbetet? Och så här, vad är det viktigt för oss att sitta och eh, jobba med nu?
2: Det som vi gör, ibland så är det ju tips. Alltså fallet Kevin till exempel var ju tips till min kollega Dan Jossesson. Även experimenten som handlar om eh, karolinska kirurgen Paolo Macchiarini som eh, experimenterar på strupar. Mm. Eh, där var ju också tips till vår projektledare Johan Bronstam. Mm. Eh, Och i det här fallet så var det en diskussion på redaktionen där bland annat projektledare Johan Bronstad var intresserad av att göra någonting kring antivaccinrörelsen. Och där vi hade sett både i USA och i övriga Europa att det fanns den här typen av strömningar. Att det var någonting som började hända. Och min kollega Marne Olofsson som gjorde vaccinkringen med mig hon, hade också, för hon bodde i Berlin vid den här tiden och hon, när hon flyttade dit så hade hon precis en nyfödd son och det hade varit ett mässlingsutbrott i Berlin och ett litet barn på ett och ett halvt år ungefär hade dött av mässling. Eh, och hon, för henne blev ju det här eh, en akut oro för sitt barn. Eh, ska, ska jag liksom behöva vara orolig för mässling? Att mitt barn ska få mässling här, eh, här i Berlin. Eh, vilket ju, jag menar för, för de allra flesta, jag tror i alla fall i liksom vår generation så, här, så, t- så tänker man inte att mässling skulle behöva vara ett problem. För att vi är så vanliga vid att ja, det är en sjukdom som är eliminerad. Vi får, vi får vaccinet när vi är små och så tänker man inte så mycket mer på det kanske. Mm. Utan det är någonting som hör till historien mm. för många
1: jag vet knappt vad mässling är fortfarande. Jag Nej. vet att det är någon form av sjukdom, men det, det låter lite gulligt så
2: Ja, det är samma med en barnsjukdom, att <laughs> man kanske är sådär, men som så kan bli ganska jobbig. Alltså, eh, vissa klarar sig bra, mm. men, men den är ju dödlig. Eh, och särskilt om man får den när man är liten, eh, alltså speciellt under ett år, men, men också under två år, så kan det vara väldigt, väldigt farlig. Just eh, och, eh, och, och man kan utveckla följsjukdomar som är väldigt läskiga. Så det ser ut som att man klarar sig från mässlingen just då.
3: Mm.
2: Men sen sitter viruset kvar i kroppen. Det kallas för SSPE, den här diagnosen. Så viruset sitter kvar i kroppen. Och några år senare, när barnet kanske är 6, 7, 11 så aktiveras det här viruset igen- och om det gör det med just den här diagnosen, då, då degenereras kroppen. Så man slutar, musklerna slutar fungera. Till slut så kan man äta, till slut kan man inte andas. Kroppen lägger av helt enkelt. Och det är en säker, alltså det är död som säker utgång.
3: Mm.
2: Och det tror jag inte så många känner till idag. Eh, och, och det är ju också det som tror jag bidrar till att vi, att vi inte ser sjukdomskonsekvenser längre på det sättet av de här sjukdomarna som vi faktiskt har vaccinerat bort i, 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 i stort sett. Mm. Eh, tror jag också gör att man kan vara mer benägen att börja titta på vaccinbiverkningar och bli rädd för Ja, men kan det inte finnas risker med vaccin? Det är ju kemikalier i vaccin. Kanske, men Jag vill inte spruta in kemikalier i mina lilla eller Jag vill inte sätta en nål i min bebis. Eller du vet, sådär. Det är klart att den här liksom vågskålen som man då gör eh, när man ska bedöma risker eh, och vad man ska ta för beslut för sitt barn då blir ju vaccinet, ser man, det är konkret. Och, och barnet kanske gråter och det är, inget, det är lite obehagligt. kanske sådär. Mm. Men sjukdomarna har, har, ser vi ju inte riktigt längre. Liksom. Inom vården kallas det för preventionens paradox. Mm. Att när vi vaccinerar bort sjukdomar så, så ser vi inte längre de faktiskt ganska hemska följder som de kan få.
1: Fanns det någonting ni valde bort för att göra den här dokumentären då? Som du tänkte mm. det här var spännande.
2: Nej, inte just då. Alltså ibland så hamnar man i den typen av vägval när man har gjort research på på flera, eller flera olika idéer sådär. Mm. Men inte i det här läget utan där då, då var det ganska snabbt som vi ändå bestämde oss för att det här är någonting som är intressant eftersom i Sverige som sagt vi har en god vaccinationsgrad här. Men det som vi undrade var vi liksom kan det här, vi lever i ett globalt samhälle. Alla har tillgång till internet. Saker sprids ju på ett annat sätt nu än vad det gjorde när, när vi var små. Och vår fråga var helt enkelt kan, kan samma sak hända här i Sverige, att mässling kommer tillbaka- eller att vaccinmotståndet faktiskt blir så stort- att det blir ett problem. Det som vi tyckte var intressant med det här också- och som jag hoppas att andra som tittar på det här- också tar med sig- det var ju att vi gör en granskning- av vaccinmotståndet, men- Förhoppningsvis så kan den här granskningen också säga någonting om andra faktorresistenta rörelser i vårt samhälle och hur de fungerar och hur konspirationer fungerar och hur det sprids och kanske vilka metoder som kan användas och så där för att liksom locka in nya till att kämpa för deras sak egentligen.
1: Och det är det jag tycker ni, ni gjorde väldigt bra för det, det, är, det är ju såklart vaccinet som är grejen men speciellt där i sista avsnittet här för mig, att det var, var en ganska länge sedan jag såg den men den ni får med på, på video där, där de pratar om exakt hur de går tillväga för att mm. eh, liksom, alltså få för deras, deras förtroende till att börja med mm. lite lätt sådär och sen så infinna tvivel i, i dem lite grann och sen så komma med någon lösning och sen mm. så presentera liksom lösningen är vi, den här mm. rörelsen liksom mm. och sen därefter lägga till andra typer av konspirationsteorier på vissa av de här som ni i alla fall har, har visat på mm. bara för de som inte har sett den jag rekommenderar verkligen gå in på SVT eh, Play som den finns på, den heter Vaccinkrigarna som sagt och eh, det, det är tre olika avsnitt den är upplagd lite eh, ganska enkelt beskrivet nu, eh, inte för att minimera serien här <laughs> nu men, men eh, ni eh, infiltrerar rörelsen i första avsnittet så, så följer ni med eh, en kvinna främst eh, som, det ser ut som att ni bor hos henne, gör ni det? Nej, nej? nej det har vi, inte. vi har hittat
2: platser där vi har där vi varit. Då,
1: ja, och ni, ni är väldigt mycket hos henne då. Mm. Eh.
2: Eller är det, pol, det poler du menar? Ja, precis. Eller? just det, nej men då har vi inte hyrsgrej men där är vi på hennes, jag tror du menar Linda eh, Karlström, det ah, nej, 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 nej. nej men precis, poly, då är vi eh, på ranch, hennes ranch som är, det är hennes hem men det är också hennes arbete eh, så, där, så de, de håller på och vill starta upp ett eh, autismcenter där så, men vi bodde inte där utan vi besökte, ja.
1: besökte så ni följer med henne där främst och liksom vad ska man säga, kartlägger hela liksom, rörelsen och pratar väldigt mycket mm. om det, i andra avsnittet så får man komma väldigt, väldigt nära en eh, Wakefield då, som är en viktig profil som vi ska prata om lite mer senare och i sista avsnittet är det lite mer än en, en svensk profil som är mm. viktig här på hemmaplan. Jag blir såklart nyfiken då. Hur fick ni för er att använda just det som kallas för valraffande? Eh, kan du beskri- berätta vad, vad det är för någonting? Varför man kallar det för valraffande?
2: Det är en metod som Günter Valraff eh, först Eh, använde sig av eller började jobba med. Och, och det är en journalistisk etablerad metod som går ut på att man utger sig för att vara en del av den, de man granskar. Det mer populärkulturella ordet i det här skulle kunna vara att man går undercover mm. eh, eller man infiltrerar en rörelse. Så. Men, men det kan också vara att man det som han gjorde var ju till exempel att ta jobb på arbetsplatser eh, för att verkligen kunna förstå hur hur är det här mm. så det är också en typ av vallraff och vi då utgav oss för att vara antivaccinaktivister mm. för att kunna komma de här personerna nära
1: Hur snabbt bestämde ni er för att det här var sättet ni skulle göra det på?
2: Vi gjorde en förresearch där vi började, som, som man alltid gör, vi började läsa, vi läste böcker, vi läste i medier, vi var inne på sociala medier också eftersom att den här rörelsen finns väldigt mycket på sociala medier. Men, men märkte ganska snabbt ändå att det här är en väldigt sluten rörelse där man på sociala medier så behövde man ha, man måste följa i sådana här frågelistor, tror du på vaccin eller inte och så vidare i olika grad beroende på hur... hur tillspetsade de här grupperna var på hur viktigt det var att man var vaccinkritiker när man kom in. I vissa fall så var det okej att bara undra lite. Så vi märkte snabbt att dels det och dels att det här det var väldigt många i den här rörelsen särskilt frontfigurerna som inte ville prata med Journalister som oss, alltså public service. Mm. De kallar oss mainstream media, fulmedia, ljugmedia. systemmedia. System <laughs> det och, var eh, nytt för mig. <laughs> ja, och att det finns en tro om att det här, eh, att, att vi är i händerna på läkemedelsbranschen och så vidare. Det finns massa typer av konstiga rykten som cirkulerar. Inte bara vaccinmotståndet utan det är ju den här konspiratoriska eh, Väldigt många olika konspiratoriska rörelser eh, som, som tycker att etablissemanget går inte att lita på och där är då media, public service, läkare, myndigheter, politiker och sådär. När
1: Men hade Anna Hedemå här frågade jag om hon var kommunist men hon sa nej. Ja. ja du är inte det heller nej, jag vet, nej, okej. Inte. nej det går ryktamtet ja, ja. Okej, precis. hon dementerar det hårt ja, ja
2: det gör jag med ja. äh, men äh, det är väldigt sällan jag får den frågan dock. kanske Anna Hedevall kanske lite oftare hamnar i den ja ja
1: ja Jag tror faktiskt ja 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 ja
2: ja 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 vi ja 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 så börjar vi fundera hur ska vi göra det här? För vi vill väldigt gärna komma nära de här personerna och förstå dem på riktigt. Och, och jag tror verkligen att att man måste komma nära och kunna göra intervjuer och kunna prata med någon många gånger helst för att verkligen förstå den personen och för att förstå deras drivkrafter och, och eh, varför de gör det här och förstå deras argument och mm. ha möjlighet också att ge tittarna deras bästa argument för det är också mitt uppdrag som journalist, liksom vårt uppdrag som granskande är att ja att här är, här är de vi granskar bästa argument eh, och det blir väldigt svårt att göra om man inte har tillgång till dem mm. så så det det var väldigt viktigt för oss och också viktigt att inte göra en film eller ett reportage där man bara pekar ut en grupp och tittar på dem betraktar dem liksom på distans för det tyckte vi det vi hade sett hittills när vi började det, att det, var ganska, eh, det blev ganska polariserande sådär, och det snarare bidrog till att polarisera debatten än att, än att det bidrog till att man faktiskt förstod de här människorna bakom. Eh, och att antivaccinrörelsen ofta utmålas som bara galningar medan det vi upptäckte är ju att det är jättemånga bara vanliga människor, vanliga föräldrar i den här rörelsen som har råkat ut för olika saker mm. eh, och börjat tro på det här. Mm. Eh, och jag tror att det är väldigt väldigt viktigt att ha det med sig att det här är människor som sitter där eh, och att f- kanske förstå till en viss gräns i alla fall, att man, att man förstår drivkrafter och motiv eh, även om man inte håller med.
1: Ja, alltså min bild var och det är väl en fördom jag har ha haft innan är alltså de här mer militanta vad ska man säga eh, marknadsförarna av den här rörelsen att att Några av dem säkert tror helt och hållet på på det de gör men fortfarande efter att titta på din dokumentär så jag kan inte riktigt tro att Wakefield tror på det han gör. Du får berätta mer när vi kommer till honom. Men jag har en bild av att... I den här dokumentären också så visar den upp den här bussen som finns i den här väldokumenterade filmen som heter Wax. heter den. Som Wakefield har har gjort tillsammans med den här Polly och många andra. Väldigt välproducerad film. Med en välproducerande... Regissör också i bakgrunden mm. Mm. Och där på bussen så, så är det tusentals namn eh, som är skrivna där folk har haft eh, sina barn som har till exempel autism eller annat som, som då eh, menar att det är genom vacciner som de har fått det här då. Mm. Alla de människorna tror jag 170-10% att de verkligen alltså, tror på det här men det är klart att det inte blir en lättare vardag när någon säljer en, en ganska lätt utväg till dig mm. till varför det här har skett. Och det är det som blir sorgligt i i det hela. Verkligen. Var du borta två veckor då? Undercover i USA?
2: Precis, i USA var två veckor. Och då var jag där med vår fotograf Sven Lindahl. Och så hade vi en reporter också, Emily Simons. Så det var vi tre som var där. Två väldigt intensiva veckor där... Allting som är filmat i USA är från de två veckorna. Mm. Eh, och sen så var vi ju på andra ställen också och sådär. Och, och med, med amerikanerna just vi var bland annat i London och så. Och skulle, om inte pandemin hade stått stopp för det så skulle vi antagligen hängt med dem på en växtturné i Europa. Ah. Eh, så att det som blev inställd då på grund av pandemin. Ah, så att eh, vi var ju... För filmens skull så hade ju det varit ett intressant material när de kom till Europa. Det var det de planerade i alla fall.
1: Så när du åker dit då, vilka introducerar ni er för att vara?
2: Då säger vi att vi är antivaccinaktivister som gör en film om vacciners risker. Just det. Eh, och det har vi gjort även i Sverige eh, Så att jag var en antivaccinationsaktivist Min kollega Malin hon var gravid just då Så hon spelade liksom rollen av en mamma som vi följde i projektet just det. Eh, <laughs> <laughs> Så, så att det var Och som då undrade om, eh, hon, om hon skulle vaccinera sitt andra barn då, som hon hade i magen uh. Och det var ju någonting som vi såg här i Sverige att det var väldigt många föräldrar som i de här grupperna på Facebook och sådär så såg vi många föräldrar som gick igenom just den processen att de kanske har vaccinerat sitt första barn mm. och så sa de att ja, men nu har jag börjat läsa och nu vet jag inte längre om det kanske, det här kanske var ett misstag att vaccinera mitt första barn och nu vet jag inte om jag ska vaccinera det andra barnet, vad tycker ni? Mm. Och så får man en massa hjälp och, och oftast då... Absolut inte. Läs den här boken. Titta på det här föredraget. Linda Karlström som är med till exempel. skickades väldigt ofta som en sån här tips. Så det där var ju våra roller som funkade väldigt bra i Sverige men när vi kom till USA då var inte Malin med för då födde hon det här barnet. Mm. Då märkte vi att den liksom nivån funkade inte så bra, för de undrade, men varför har ni själva några vaccinskadade barn ni som gör den här filmen? Nej, 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 det har vi inte, sa vi ju liksom då, för att vi också ville hålla ner vi försökte hålla ner berättelsen på vi ville inte ljuga för mycket, ja. helt enkelt för att tala klarspråk att Jätteskär. det kändes, ja det kändes ingen bra att ta till med någon över nej. våld i längdena så, utan, utan vi gjorde det som krävdes, mm. Och så lite som möjligt på något vis. Men i USA så märkte vi att där är ju rörelsen väldigt mycket mer raffinerad. Den är större. Eh, den är vanare vid att, man, att bli granskad. Eh, det är en väldigt mycket mer polariserad debatt. Vad gäller vaccin, vaccinmotståndet syns på en helt annan nivå där. Mm. Eh, så där blev ju de skeptiska på ett annat sätt. Så det hade vi också med här i först, Alltså det var första dagen hos Polly så kom det... Eh, Eh, några dit som jag
1: fick panik av den där scenen. <laughs> jag kom på att jag har medvetet glömt bort den scenen. För vad säger de där? Då, då frågasätter de vilken ni är ganska hårt.
2: Ja, de är frågasätter och, och vi försöker svara på det. Och sen, sen lyckades vi ju bygga upp det förtroendet igen. Mm. Och vi, vi kunde filma hela de här två veckorna. Men det är just det där komma då har jag ansvar för, för mig och för de här två andra. Vi är tre personer som är där på heltid i två veckor och allting håller på att skita sig för, för att vår täckmantel kanske håller på att röjas. Liksom. Ah. Eh, så det var ju eh, hur, hur kunde ni liksom
1: men, Hur kunde ni förfalska era identiteter?
2: Det gjorde vi inte, utan det som vi gjorde var att, nej men det var därför vi hade med Emily Simons också då som rapporter där, för att hon hade i det här eh, i det här filmteamet så var hon den som ledde det. Eller liksom gentemot dem så var det så vi porträtterade det.
3: Mm.
2: För att både jag och Malin var golingsbara. Så att så fort man googlade oss så kunde man komma upp på, då kommer vi upp på SVT-träffar. Men Emily har inte jobbat tidigare på SVT så hon använde sitt riktiga namn. Eh, och jag och Malin hade våra mellannamn eh, och undvek helt enkelt att säga vår efternamn om vi kunde. Okay. Och speciellt i USA. Så att jag inte haft en falsk identitet eh, okay. i USA. Så som de frågade om era och sådär. efternamn och så. Och... Eh, jo, de frågade vid något tillfälle. Men, men det är i och med att liksom Emily var den som. Ja, ah, högst i hierarkin ah, okay. som, som vi porträtterade så, så nöjer de sig ganska mycket med det.
1: Wow, okej. Okay. Uh, men det, det tyckte jag också var intressant i dokumentären. Ni, ni var också väldigt duktiga, och jag har ingenting emot det jag kan tycka att sånt är intressant också, men ni var väldigt duktiga på att inte lägga någon fokus på er alls, alltså man såg mm. er knappt. Jag såg att du Nej. gick runt där med glasögon ja. och <laughs> lite ponytail här för Så såg lite annorlunda ut men ja. det var så här: du vet såhär dålig film, gammal, du vet romcom film när ja. gör om liksom lite grann sådär. Det var ja. lite typ sån täckmantel ja. du hade där. Eh, så var det var lite kul att se. Men, <laughs> men så efter att när ni liksom hade fått förtroendet där hos Polly och dem, var det den största biten att komma in på? Och var det de som satte ihop er med resten av människorna? Ja, eller? vi
2: hade eh, kontakt med dem innan. Mm. Så vi hade kontaktat Wakefield Okay. Och vi hade kontaktat Växt. Äh, för, för det var Wakefield som berättade att det görs en ny Vaxx-film. Ah, okay. äh, så att då kontaktade vi också regissören bakom Växt, Brian Burroughs, växt 2 mm. äh, som jobbade med den också men som tog över sen då. Äh, och kontakta Polly och, och sen genom Polly så träffade vi väldigt många på gården där och sen var det ju också även Wakefield som tipsade om det var därför vi åkte dit just då om det här stora eventet som skulle vara i Washington Vaccine Injury Epidemic event då eh, uh. som, som och där så pratade, där träffade vi ju fler, där träffade vi Dell Big Tree som är en mm. sån här karaktär i rörelsen som varit tv-producent. Han som det också? Ah, var tv-procent ah. mm. av verkstad, precis. Just det. Och jobbat med The Doctors och sådana där typer av program tidigare. Så jobbat med tv innan.
1: Och sen John F. Kennedy's brorson
2: Precis, Robert F. Kennedy Jr. Ja, exakt.
1: Mm. Som en del av rörelsen också. Men ni pratade inte någonting med Robert De Niro själva, eller? Nej, nej. Vi hade med honom bara lite grann på ett här.
2: Ja, vi hade en, någon arkiv... Eh, uh. något arkivmaterial med honom i när vi presenterade Växt. för att han eh, pratade om växt som en film som man absolut måste se och mm. han har ett barn med autism och tyckte, jag säger bara det här är liksom, alla får kolla på det så får man make up your own mind sådär. Mm. Eh, och det är det som är lite problemet med en sån väldigt manipulativ film som växt är eh, att det är ganska svårt att, att själv försöka bedöma vad som är sant eller inte. Det kräver en rätt stor research och förkunskap för att veta vad som är bullshit i den där och inte.
1: Ja, ni hade med lite grann Joe Rogan också. Det här var ju innan han fick, även om du har sett, han har ju fått corona. Nu senast.
3: Ja just det okay. Och det var en, en
1: stor grej att han då inte hade tagit Vaccinet och sådär Men han hade tagit lite egna mediciner Och sådär för att tillfriskna Och han friskade till ganska snabbt mm. Efter fyra, fem dagar sådär Men scenen eh, hade Vi kanske kan, hinner kanske kan prata om det där sen Men på tal om, mm. på tal om eh, media eh, Som kanske ibland gör det lite svårt för sig själv Vad scenen gick ut när han blev sjuk Och sa att han hade tagit typ så här eh, Hästmedicin och att han var antivax och tagit testmedicin och så och det, det hade han ju inte gjort så de hade ju gått väldigt hårt åt honom på grund av olika anledningar som blir lite, alltså sånt kan ju inte hjälpa icke antivax när man mm. går till överdrifter med vad som har hänt med, med en annan person, sen så tror jag att han är borderline-antivaxare sådär, Joe Rogan, ni hade med honom i dokumentären, eller hur? No. Alltså. Jag har med vad
2: tänkte du, eller vad var
1: Jag kanske bara fick fan med det. Men du har inte följt hela den grejen?
2: Inte så nära. Men det är klart att det blir, jag håller med dig att när, om media går till överdrifter på olika sätt så, så, så blir det ju spär ju det på. Och jag tror, apropå det vi pratade om tidigare med polarisering av media sådär, så har ju pandemin har ju det har varit ett väldigt högt röstläge i debatten i USA där ju media har, har en roll i det Också förstås. Och det var ju väldigt viktigt för oss när vi jobbade med det här. Att att verkligen försöka vara nyanserade i det här. Och att inte utmåla någon på något visst sätt. Utan utan verkligen försöka. med vad är det här för person? Varför agerar han hon på det här sättet? Vad är det som ligger bakom? Vad finns det för historik som bidrar till det här? Och det tror jag är viktigt när det gäller den här typen av känsliga frågor också. För att väldigt många... Ja, återigen till, igen till det här att pekas pekas ut som galningar. Sådär. Det är ju som väldigt många föräldrar i den här rörelsen känner inte alls att de, att de är galna eh, och, och kan inte alls lira med det som, eh, som kanske liksom sig ut i reportage eller liknande så när det blir det här mer korta formatet. Eh, och då då skapas ju det också någon slags misstro, då kanske mot om det är en film, eller om det är mediaartikel, eller vad som helst så där. Så, så det är jätteproblematiskt för om man känner att men Jag är inte galen, jag vill bara ha mitt barn det bästa. Mm då har man ju liksom attackerat problemet på fel nivå tror
1: jag exakt och det, det är också en sked jag vill ge det är exakt jag, jag känner verkligen att ni gjorde det det var väldigt empatiskt gjort och det var en grej som, jag vet inte om det fanns en tanke med den, och det var det ju säkert men det som gjorde det extra eh, intressant var ju att ni under hela från alla tre avsnitt så följde ni ett par som hade ett barn, mm. där kvinnan var skeptisk inte hade helt bestämt sig men var orolig liksom mm. för om hon skulle skulle ta vaccinera eller inte. Så ni följde deras um, utmaning i relationen om de skulle vaccinera eller inte. Och han killen, uh, mannen var för. Och var väldigt så här. Uh, Ja, men det här är rationella saker och de hade en väldigt bra, alltså familjär konversation och det mm. fick ni med på det här bandet och följde hela tiden mm. och den sista scenen ska jag inte berätta för jag tycker ni ska gå in på, på <laughs> dokumentären och se eh, och det bevisade också, det var lite som så här, vi i tv-soffan för att en mm. gång poängtera det du sa så det är, det är, inte gal, alltså det är ju inte nödvändigtvis galningar det är bara att man, eh, man tittar på olika information och man blir orolig vilket man mm. såklart eh, såklart blir om man hör att det kommer olika sjukdomar med vaccinet mm. Var det förutom det här som man ser på filmen fanns det någon gång när ni kände er oroliga?
2: Ja, absolut. Det var ju, det, framförallt Det är inte, det är inte kul att lura någon annan. Och vi hade inte använt den här metoden om vi inte verkligen trodde att vi behövde göra det för att kunna nå fram dit vi ville och kunna göra den här granskningen på riktigt. Mm. För det är en kraftfull metod och det påverkar ju Eh, påverkar de som man filmar med. Och det påverkar en själv. Eh, det är väldigt svår grej att leva på det där sättet. Eh, och att, eh, att inte vara sig själv i de intervjusituationer som man hamnar i. Att man, man blir strippad sin vanliga liksom professionalitet på något vis. För man är helt plötsligt någon helt annan. Eh, och det är ju mer Ja, ur metod liksom perspektiv det är inte vi valde ju den här metoden och visste att det skulle bli tufft sen visste vi inte hur tufft vissa situationer skulle liksom, eller hur tuffa vissa situationer skulle bli men vi visste ju hela tiden varför vi gjorde det också och eh, att det är en väldigt viktig fråga eh, vi skulle inte använt den här om det inte var en
1: är det en sån last resort-metod inom ja, journalistiken eller?
2: För oss är det i alla fall det och jag tror för, för de allra flesta så tror jag det. Att man, man går inte in i det lättvindligt därför att det är en så komplicerad metod.
1: Är det en omstrid inom journalistiken också?
2: Ja, det pågår diskussioner och, sådär, och jag tror att det som de flesta skulle säga är att den ska vara väl motiverad. Att man ska veta varför man gör det och att hela tiden ha med sig det på något sätt och försöka göra det så schysst som det bara går givet de förutsättningarna. Men det är ju som sagt en, en metod som har funnits länge och, eh, och som ibland faktiskt är nödvändig för att få eh, för att kunna göra en ordentlig granskning. Mm. Men det var absolut situationer där eh, exempelvis då i USA när vi blev ifrågasatta och vi märkte att de litar inte riktigt på oss här. Det blev ju en jättesvår situation eh, som som vi inte riktigt visste hur vi skulle tackla. För de köpte inte det som vi hade kommit överens om från början att vi skulle säga.
1: Och är tankegången där hur mycket mer man ska lägga på av av det här osanningar och så?
2: Ja, för då blir det ju på något sätt att man ska göra den divideringen på plats när man är (skratt) ganska hjärtlaggad. Man är ganska stressad över hela den situationen. Och så då hade jag ju väldigt mycket liksom, jag hade ju kommunikation hela tiden med min projektledare Johan då som jag nämnde innan och så han blev ju någon slags ankare för mig där jag kunde bolla så att jag kände att man inte, ja men någon slags liksom ja men bollplank som man inte går för långt sådär Nej. för det kändes jätte, det var jätteviktigt för mig också att inte, att inte komma hem sen och känna mig shit jag har liksom gått över för många gränser här och sådär så väldigt viktigt tyckte jag också i det där, när man har sömnbrist och så, att, att alltså omdömen blir ju inte likadan, lika bra mm. och därför så var det jätteskönt att ha någon på plats i Sverige som kunde liksom, okej okay, men okej okay, det här är situationen då kan vi
1: som är emotionellt ta liksom, borta ifrån det här också liksom. ja
2: precis, för det är klart det påverkar också själv man träffar de här människorna, man känner sig ju dum som luras liksom
1: ja. Ja, jag, äh, jag förstår det, alltså, ja. är det första gången du gör äh, ett äh, sånt här Ja,
2: det är första gången jag gör en sån här stor grej. Jag har okay. gjort ett, ett litet, fall tidigare har vi tidigare, svenska spel. Eh, och eh, då så var jag på en del spelmässor. Okay. Som, eh, och utgår mig för att vara Affiliate, som är en sån här som drar in folk till, till nätkasinos-sidor och sådär.
1: Typ marknadsförare kan man ja, enkelt typ, säga. på nätet
2: liksom. liksom. Ja. Eh, Sökoptimerare och sådär. Liksom. Mm. Eh, men det var bara i någon dator gången och det var liksom light jämfört med det här. Ja, Verkligen, det var ingen sån ny persona utan det var bara att liksom, sätta på sig en kostym och, ja. och ha lite liksom, <laughs>
1: lite, lite slang ja. så, eller
2: liksom, lära sig lite lära sig lite tugget så, ja, lite fargången. Ja, lite betting eh, slang sådär. Ja, fundera på att starta upp något i Norge kanske och lite <laughs> sådär ja. och sen gå därifrån ifall det inte var intressant för granskningen så.
1: Nej. Men, men, men det, det är intressant, den här kontrasten du gör, för det jag tänker när du du är där med dem nästan dygnet runt i vissa fall de måste ju ha också på tal om att det här kanske leder till andra typer av konspirationer eller andra saker när de säger typ andra galna grejer och du typ för vissa grejer kan jag tänka mig som de säger som i din ryggmärg bara wow shit sa de det där liksom och då hålla masken det måste vara så jäkla svårt och typ sitta och hålla med jag håller med liksom du måste vara väldigt påläst på hur de här människorna kanske i allmänhet tänker liksom. mm. i alla fall i den högsta toppen av
2: Absolut, nej men vi var ju förberedda eh, på att det skulle kunna finnas konspirationsteorier och sen var ju de mer eller mindre utblommade och vissa, eller hos olika personer sådär eh, där eh, vissa tror ju vi på QAnon och, och att världen, att det pågår ett stort krig mellan det onda och det goda liksom mm. mellan Lucifer och Gud Eh, och, eh, och att Hillary Clinton har såklart en stor del i det här och Trump är liksom räddaren i det här alltså hela det här paketet som vi hör talas om i, som gränsar till Q&A och sådär eh, men med religiös tolkning av det eh, det var ju en av de personerna som jag pratade med som verkligen gick långt i de här konspirationsteorierna med en sån som eh, Polly och även Andrew Wakefield var ju Eh, lite mer försiktiga i, i att uttrycka konspirationsteorier men, men använder absolut det tugget också och är ju konspiratoriskt lagda båda två eller har blivit i alla fall mm. eh, så det är på lite olika nivåer och det man kan göra, det man måste göra är ju att försöka bara lyssna och kanske inte hålla med så mycket utan snarare ställa frågor mm. eh, som man gör i vanliga fall eh, som journalist mm att liksom inte kanske elda på så, utan snarare mm-hmm, okej, okay, vad intressant, men hur kommer det sig att det är så, eller?
1: Typ spela lite dum, eller?
2: Ja, och, och, och i USA så kunde man ju också skylla lite på språket ibland, får man liksom, men fattar inte riktigt vad du menar kan inte utveckla lite så att jag förstår bättre eller sådär, mm. men, men det kan man ju verkligen göra även om man har liksom pratat samma språk och inte har det där att skylla på för, för det blir på något sätt, då blir det att de lite kanske tar den under vingarna ja, men jag ska förklara för dig hur det är och det är precis det vi vill, att de ska förklara hur de tycker att det är just det uh, uh. så att uh.
1: För på tal om det här att de, Wakefield och Hon var lite mer vässade sådär och kanske inte in, gick in i det där. Mm. Jag kan tänka mig att de touchar vissa saker som okej, okay, men om du fortsätter på den här meningen då landar vi i att det är de här som styr hela världen liksom. mm. um, för jag hade en, jag ska inte säga vem det är nära mig men en bekant eller en vänlig person nära mig som, som började prata med en läkare um, som den vanligtvis går till faktiskt. Um, högt ansedd läkare, okänd läkare men högt ansedd läkare liksom och den personen hade sagt till då min, min nära person då att äh men, vaccinen ska du inte ta, det är liksom mm. det här och det här. Och det var liksom textbukgrejer på liksom varför man inte ska ta dem. Mm. Eh, och då stannade jag upp. Eh, med, med, för den personen sa sig, äh, men, har du kollat upp lite? Du har ju pratat om de här forskarna och sådär. Mm. Så jag bara, men, får jag bara fråga en sak? Slutade det med antisemitism på något sätt? Och personen bara, ja Jo, det gjorde det. <laughs> ja. alltså, det, slutade, det slutar alltid någonstans med att judarna liksom styr världen mm. där. Och det var exakt det det hände. Så att det mm. finns, för många i alla fall, så finns det ett mm. slut. Alltså det finns någon annan plats de ska till. Liksom. Mm. Och det kanske kan avsluta det här just med infiltrationen. För sista avsnittet där så, så ja, öppnar ni upp för att vilka ni är till de här personerna. Uh, på länk på de flesta. Då. Och där får jag, jag får panik av den, den scenen också.
0: <laughs>
1: <laughs> Måla upp. Och som sagt, det är fortfarande värt att se den här dokumentären. Det är inte det här som det handlar om, det är själva mm. innehållet. Men eh, ni ringer upp Andrew Wakefield och Polly och mm. andra som ni har varit i USA och överallt där. Och eh, så sitter ni i en ganska formell eh, liksom setting. Mm. Och så berättar ni vilka ni är mm. egentligen. Hur kändes det där?
2: Jo men det var ju, det var ju, på ett sätt var det ganska skönt för då äntligen kunde man få säga okej, okay, jag är inte jossan mm. som tror att, att vaccin är skit utan jag jobbar på public service som granskande journalist. Mm. Men så vi gjorde, det vi gjorde var att Malin då och, och Emily och en av våra fotografer, då Sven, var på plats med Linda i Finland för att göra den här sista konfrontationsintervjun det gick återgå dit trots pandemin just då och samtidigt så så var jag i Stockholm med en till fotograf Lars Granstrand och skulle synka en intervju med Wakefield i Miami Eh, eftersom att pandemin gjorde att vi kunde inte resa dit mm. eh, Skulle så... ni ha gjort det annars? Ja det skulle vi ha gjort annars okay. eh, uh-huh. Men eh, så vi var liksom i tre olika tidszoner där skulle vi synka <laughs> den här konfrontationsintervjun då
1: Just det, för, för annars vi vill... ringer de varandra Ja
2: vi vill inte riskera det, ah, det. Nu har inte Linda har inte en direktkontakt till Wakefield eller hade inte i alla fall då vad vi vet men det skulle kunna sprida sig och de här två har ju ändå varit huvudkaraktärer framförallt de två är ju huvudpersoner i vår film så det var väldigt viktigt att få tag i dem och ställa de här frågorna så då gjorde vi en konfrontationsintervju Först, eller jag gjorde en konfrontationsintervju med Wakefield och sen under den så berättade jag också vem jag var. Och därefter så ringde jag de andra i USA. Det var ju, Wakefield blev ju, det finns ju mer reaktionen där, men, men jag tror att han blev väldigt besviken faktiskt. På ett sätt som jag kanske inte hade, för jag trodde nog ändå att han fattade att det var något som var lite odd med oss. Men på reaktionen, eller av reaktionen att döma så, så trodde han nog på sig i slutändan ändå faktiskt. Eh, så, så var det lite varierande. Så där. Vissa blev ju förbannade eh, och vissa sa bara ja, okej. Polly fick jag inte tag i på några dagar för hon svarade inte sen. Antagligen hade liksom ordet spridit sig. Och sen så efter några dagar så kom det liksom sms där helt plötsligt där vi fick prata med henne och då sa hon ju, då tror jag hon visste om det och att hon hade tänkt att okej. Okay, jag ska visa mig star- stark typ. ja, hon är väldigt kristen så jag tror att hon tänkte liksom att andra känner till grejen jag poängterade ju det också att jag får stå till svars för det här själv och tänk på dina framtida barn och vad de kommer säga mommy did this mm. Sådär. Mm. så det är väldigt, både hon och Linda även mot Malin då och Wakefield mot mig eh, tog ju upp familjen liksom. Mm. Linda säger, lycka till med din familj Carolina uh, som var Malins nickname. Uh, Wakefield säger, I hope uh, you never have to experience a vaccine injured child. Mm. Så uh, och det är ganska så sådär ja, men just att de, det var bara intressant jag vet inte vad jag ska göra av det mer än så det är bara intressant att det är det de hoppar på liksom, på något vis att, uh, att det är familjen som mm. uh, som de attackerar lite grann. då. är som något slags motattack för att vi berättar vilket vi är. Då, liksom. oh. What's your well, take I'm on this? Not
3: because
0: I... And I hope you don't ever have to stand in front of a parent who says I took your advice and I vaccinated my child and my child is dead. Or my child
2: is dead. I hope you're on the right side of history. I don't think you are. But you know, that's for you and, and between you and God. Whether you believe in God or not, you're going to meet him one day.
0: And it's for your future children that you're going to stand in front of them and say, Mommy did this. And may you never have a child who experiences vaccine injury.
1: Take care of din family. för när du säger vända andra till, då tycker jag det lät väldigt snällt för när jag ser det där eh, jag fick en obehagskänsla när ja. de tar upp så här. Eh, jag hoppas att det aldrig liksom, du kommer att möta ja. Gud säger hon eh, vid något ja. tillfälle det, det är inte så mycket vända andra till. hon använder det mäktigaste verktyget hon har ja. i sitt arsenal liksom. ja, det är Gud eh, och eh, Wakefield likadär att prata ja. om alltså, barn och familj det, ja. det, jag skulle tolka det där som ett tydligt... Eh, tecken på frustration.
2: Ja, verkligen. Du, du håller med, dig
3: om. Ja. Du håller med dig
1: om? Vilket man alltså, såklart alltså, förstår också. Men uh, d- d- Wakefield Mm. jag vet inte om vi har beskrivit det. Polly, vem var hon i hela liksom...
2: Ja, Polly Tommy, hon, hon är en kvinna som eh, har ett barn med autism eh, som hon berättar om i filmen också, Billy. Billy är också med i växt den här filmen som hon var med och producerade tillsammans med Wakefield eh, och tillsammans med den här producenten Del Bigtree som vi har nämnt Polly också intervjuade den filmen själv, så hon är ju deras eh, liksom case eh, de ska säga, som visar att autism orsakas av MPR-vaccinet för det är den tesen de då felaktigt driver i den här filmen. Polly började som en slags autismaktivist på 90-talet och det var precis i samma veva som Andrew Wakefield kom ut med den här studien, vi ska väl prata lite mer om det sen men han kom ut med en studie som fick väldigt mycket uppmärksamhet som handlade om autism och NPR-vaccin och mpr alltså mässling på sjuka röda hund. Och precis i samma, det var liksom under den här tiden som Polly som också precis som Wakefield bodde i London eh, eller England, det var under den här tiden som hennes son Billy fick eh, sprutan mot NPR och sen så visade det sig att han har autism. Så hon har under tidens gång kopplat ihop NPR-vaccinet med autism och också blivit som jag har förstått det, i alla fall när jag går tillbaka i det som hon berättar och i det arkivmaterial som finns. Det har spelats in lite, det har lite tv-program om henne sådär. Och, och hon, hon har också startat en autismtidning och sådär. Så det har liksom gått från ett engagemang inom autismrörelsen till att bli mer och mer inom vaccinmotstånd. För henne hänger de där sakerna ihop. Och och i USA så är det så att en del av autismrörelsen hänger ihop väldigt tätt förknippat med antivaccinrörelsen. Så det var ju flera, på de här rallies som vi var på så så var det ju flera autismorganisationer som som stöttar och supportar och också ekonomiskt stöttar antivaccinrörelsen. Och verkligen inte alla utan del, men, men det finns en falang inom inom autismrörelsen.
1: Och Linda Karlström heter hon mm. Hon är den svenska eh, personen som ni följer här i Sverige och hon någon form av svensk alltså hon, hon bor i Finland eller? Ja, precis. Ja, och någon form av nordisk då kanske, med svensk, liksom antivax-influencer. Ja, verkligen. Och föreläsare och sådär. Ja. Är det någonting jag missar?
2: Nej, men verkligen. Hon är ju en person som, som har hållit på med det här ganska länge. Och som tidigare har suttit med i SVT-debatt exempelvis, innan hon slutade göra... Eh, grejer för, för mainstream media då, eh, public service och sådär, och är en person som väldigt många hänvisar till. I, i, mycket i Sverige sker online, i, i sociala medier. Eh, och där, som vi nämnt pratade om tidigare, då att man liksom utbyter olika erfarenheter och och ger tips på att läs, äh, läsa den här boken eller titta på den här äh, Youtube-kanalen eller liknande. Och då är Linda Karlström någon. Hon har väldigt många ju- eller föreläsningar som har filmats och lagts upp på Youtube. Och, och då tipsas ofta om hennes olika föreläsningar. Hon är så bra. Äh, man förstår precis. Och, jag, och när hon förklarar så förstår man vad för vaccin är skit. Du kommer aldrig vilja vaccinera efter att ha sett det här. Mm. Och den typen av kommentarer. Och vi var ju de här Facebook-grupperna i då över ett och ett halvt år år och kunde också följa människor som kom in nya i de här grupperna och som efterhand märkte vi, från början var de en frågande, orolig föräldrar och så fick de massa olika bland annat Linda Karlströms föreläsning eller en bok som hon har varit med och och jobbat lite med och sen efterhand så märkte vi att sen var det de, då hade de blivit övertygade, så då var det de som hjälpte nya föräldrar Mm. som var oroliga med vad de ska läsa och hänvisa till bland annat Linda Så är det var ju en, en, en slags främsta... radikaliseringsprocess liksom, eller ah. ska säga,
1: Typ ett pyramidspel på sätt mm. och vis, ideologiskt någonstans. Är hon en av de främsta i Sverige, eller?
2: Absolut. Eh, hon hon är hon absolut. I Norden eh, skulle, skulle man kunna säga.
1: Jag tyckte lite synd om henne. jag ska berätta varför. Ja. Sen. Men eh, varför ni värderar att det här var värt att göra till exempel med henne är att mm. hon är maktavare i slutändan, mm. eller hur? Mm. i slutet då när ni berättar för henne och sådär så visar ni upp klipp när hon inte vet om att kameran är på mm. när hon då går in på eh, in, inte bara lite antisemitiska grejer väldigt antisemitiska mm. eh, grejer som hon pratar om och som sagt de här grejerna som jag gissade på och det var in, långt innan jag såg den här dokumentären som jag mm. pratade med min bekanta då eh, okay. d- den bilden jag får när jag ser det klippet där det är ingen ursäkt för henne men jag, jag får upp bilden av att hon uppenbarligen in, alltså har Um, alltså, på, på, det är någonting som. In, alltså, hon, fan var hårt det här kommer att låta <laughs> Men att sure. hon inte mår riktigt bra. Alltså att det är någonting som inte stämmer. Um, hon, det är någonting som inte riktigt. Um, alltså, jag vet inte om det är någon missnöje eller om det är någon sorg. Alltså, det är någonting. Det här låter hårt att döma någon på det sättet. Mm. Men att, att också ha den stora oförmågan att. Um, värdesätta källor och sen så gå runt att mm. förmedla det vidare och få med folk på tåget. Um, och jag vet inte, jag, du får svara på det här vad du tror, men om det är någonting så får den att må bättre av att liksom andra tror på det här också. Alltså jag tänker lite som fenomenet du vet, så här folk som Um, kanske håller på lite med kokain och sen så ger de så här, men ta du lite också du får det gratis nu för att få med mm. andra på tåget lite grann. Om att, och att man kanske innerst inne någonstans vet att man kan vara väldigt fel ute men man är så jäkla långt nere i skiten och man mm. kanske har byggt upp hela sitt liv på det här Um, och sen så lägger man på sak på sak på sak Och sen så är man fast någonstans um, jag, jag fick bilden av att det är någon person Som verkligen inte riktigt mår bra Jag skulle faktiskt jättegärna vilja ha med henne här Och prata med henne mm. Men efter att jag har sagt det här så kommer hon absolut aldrig ställa upp på det
2: Så <laughs> inte det, kanske efter, efter Om hon har lyssnat på det här så kanske hon
1: ställer upp uh, För hon kommer ju tillbaka Hon blir jättearg på er Och sticker iväg Och sen så hör hon av sig igen Till er och vill ställa upp en intervju mm. Senare, hon hör av sig till er
2: Precis för hon lämnade ju då när Malin var där eh, och Emily så lämnar hon ju ganska snabbt i eh, intervjun eh, och sen hörde hon av sig och, och ville göra en till intervju vilket ju jättebra därför att vi hade jättemånga frågor vi behövde ställa till henne som inte, som inte han eller som inte Malin kunde ställa för att, för att Linda gick. Så jag tyckte det var jättebra att hon, kom, att hon ville ställa upp igen på en ny intervju för då kunde vi verkligen göra det. Eh, mer djuplodande helt enkelt och, och ställa alla de här frågorna som vi har undrat över under hela tiden som vi mm. har varit eh, har infiltrerat rörelsen. Min bild är väl att att eh, någonstans det som, Lind, det som Linda beskriver i en av de här scenerna som vi har med är ju hur vaccinfrågan är liksom en i den här trånga åsiktskorridoren som hon beskriver som att vi befinner oss i. Och om man väl Glutta lite på en av de här dörrarna vaccindörren till exempel så kan det också vara en inkörsport är ju det i princip som hon beskriver då till andra mm. eh, konspirationsteorier att det finns andra dörrar man också kan glutta på lite till exempel 9-11 eller förintelsen Månlandningen är ju en sån här populär eh, konspirationsteori också att den inte skulle ha ägt rum och jag tror verkligen att det, att det är precis som hon säger på det viset att har man börjat misstro. Har man börjat tro på en konspirationsteori så ligger det inte så långt ifrån att börja tro på andra också. För att konspirationsteori bygger ju på att man känner sig lurad av etablissemanget. Att man inte kan tro på etablissemanget. Det är liksom som att
1: och att det finns ett etablissemang. Och att det
2: finns ett många som kanske också har eh, motiv för att göra saker med folket som som inte är helt med goda uppsåt och sådär.
1: Och det, är det här jag menar att jag, det är där jag får en så här inte jag får inte tolklig samvete det var ni som gjorde det men, <laughs> <laughs> men jag, jag tycker synd om henne och jag menar inte att alla som som är liksom skeptiska mot vaccin av olika anledningar är det det är det jag menar men just i hennes fall så och några andra som finns med i den här dokumentären så jag verkligen så här, empati för att fan, det är, någonstans har det gått fel. Och sen så att känna att det finns ett etablissemang som är emot mm. dig. Hela mm. världen är emot dig. Så liksom lägga på någon form av offerroll eh, mm. och känna sig som ett offer. Och på så sätt också gå vidare och skada andra genom den plattformen man sen mm. har eh, införskaffat sig. Mm. Det finns någonting sorgligt i det mm. också. Verkligen.
2: Liksom. verkligen Och, och jag, jag tror liksom ehm... Det som Linda beskriver där i, i, i serien också. Hur när hon började läsa om vaccin. Och när hon liksom... Hon beskriver det som att hon... känns som att mattan dras undan för henne. Mm. Liksom. När, när hon börjar läsa om vaccin där, så blir det ju det blir omvälvande. Och det är på något sätt jag tror att det som händer för många som börjar tro på en konspirationsteori att det som man förut trodde var... Alltså hela ens liv vänts upp och ner på något vis. Att mm. ett hela världen blir... Någon slags, det har varit positivt, och sen så blir det negativt om man tänker sig här analogt film. Liksom. <skratt> att allt bara så här vänds, mm. det bara blir tvärtom. Och det är klart att det är otroligt omvälvande måste det ju vara. Och, och eh, hemskt att man tror att alla som man trodde man kunde lita på helt plötsligt är ute efter den på något sätt. Så jag förstår precis vad du menar med liksom, att man känner känna t- empati för. Att hamna i den situationen för det måste vara oerhört påfrestande och jobbigt. Och det såg vi mycket i i, i antivaccinrörelsen överlag. Även om man kanske inte trodde på alla de här konspirationsteorierna så fanns det en väldigt stark känsla av att exempelvis när vi var på växtvisningarna så satt ju människor och grät när den här visades i biosalongen. Och, Och det var en väldigt stark känsla på plats av att vi det pågår en oförrätt mot våra barn. Läkare och myndigheter och politiker, de ser på utan att göra någonting åt det. Våra barn dör och ingen gör någonting åt det. Alltså, den känslan finns och, och det är klart att om man har den känslan är ju på riktigt. Mm. Uh, och den sorgen man kanske bär med sig för att man har förlorat ett barn i plötslig spädbarnsdöd eller man har ett barn med en diagnos som gör att barnet lider mycket till exempel och man kämpar med det. Den sorgen över det här är ju på riktigt. Mm. Och det, det hoppas jag vi också förmedlar lite, liksom i, i serien. För att det gör ju också. Det var en väldigt, väldigt viktig nyckelförståelse att känna den här sorgen hos de här föräldrarna. Eh, den här desperationen och den här viljan av att bara ha ett svar. Varför har det hänt? Varför händer det här med mig? Och också viljan att få tröst och få en gemenskap. Och där är ju antivaccinrörelsen med polytom i spetsen där verkligen en varm, varm famn. Mm. Som säger kom hit, vi har en gemenskap. Vi tröstar dig och vi kan också ge dig ett svar på varför du mår dåligt. Liksom. Mm.
1: Det är också eh, spännande det du säger att det har blivit lite som ett pyramidgame eh, här i Sverige också där liksom någon hänvisar till hennes föreläsningar och sen så kommer andra in och sen så blir de någon form av inf- underinfluencer sådär, och det är det jag menar. Hon är ju också någonstans där i den hierarkin då mm. eh, för när ni också filmar henne när hon inte ser det. Det är en annan energi i hur hon pratar. För de som tittar på dokumentären så, så märker ni vad jag menar. Det är en annan eh, energi. Det är liksom mer inne under huden så där när hon mm. pratar om de här grejerna medan när hon pratar i kameran om Antifa då är det liksom mer, man ser att det är hennes jobb liksom. hon mm. är väldigt saklig och så där. Mm. sen så när hon är avslappnad där och berättar vad hon faktiskt tror att nästa dörr leder till och nästa dörr leder till så är det en form av sorg eller liksom så här, eh, hopplöshet om att det, det, det är dit vi är på väg och som, som sagt mm. den här offerställningen som måste vara jävligt instängande rent mentalt och mm. jobbigt att ha liksom
2: mm. Jag tror att bära, verkligen. Men och, det, och där är det ju verkligen det som sätter fingret på att, att när kameran rullar, eh, när, hon, när hon vet att kameran rullar så eh, är, ju, är hon ju väldigt proffsig. Mm. Och det är ju väldigt många av de här frontfigurerna inom rörelsen, det, det är ju verkligen deras grej att framstå som trovärdiga och få folk att lyssna trots att deras argument till största del inte bygger på något vetenskapligt stöd överhuvudtaget eh, så får de människor att tro att det finns vetenskapligt stöd. Mm. Jag säger inte att allt de säger är, är fel, för, för så är det ju inte. Men, men väldigt, väldigt mycket är det. Eller överdrifter. Och det är, ju, det är de extremt duktiga på att blanda lögner med halvsanningar med sanningar. Mm. Eh, för det är ju sånt som gör att, jag sådana som Disa då, som, som är med i filmen, den här oroliga mamman. Eh, att hon drogs djupare och djupare ner. Och hon beskriver ju också, eh, jag följde henne från att hon hennes son Wolf av fyra månader till, på våren där till ett, eh, nu tror jag på ett halvår ungefär så där och under den tiden så, så märkte jag ju, och Disa reflekterade ju över själv också, hur hon liksom dras ner i det här kaninhålet eh, av bara information, för att hon vet inte hur hon ska sålla i den här informationen. Vissa saker kollar, hon kollar ju upp jättemycket av det här och hon ser, ja men det här stämmer ju. Ja men det här är ju en läkare som har sagt och sådär. Och, och den här rörelsen är så otroligt bra på att verka trovärdig. Eh, och det kräver en ganska gedigen research eller mycket förkunskap för att veta att mycket av det här bara är skit, rent ut sagt. Mm. Eh, men, men och sen i kombination med att de har ganska förslagna metoder också för att få in nya locka in nya människor i rörelsen.
1: Men du, jag vet inte om du har tänkt på det. Så här, tänk, om, tänk om vi har fel. Totalt fel. Tänk om 99% av befolkningen har fel. Mm. Gick sådana tankar i huvudet någon gång? Alltså... Eller att du har fel i vissa liksom delar? Eller liksom... Ja,
2: men det är man ju alltid öppen för. Och man är, eller jag, eller jag i alla fall är alltid öppen för att, att människor kan ha rätt eh, även om man f- liksom granskar dem eh, och det är det som gör det så viktigt att komma nära och verkligen förstå eh, personerna också, förstå deras riktiga argument och sådär eh, problemet är ju att den här rörelsen är ju som mest trovärdig när man rispar på ytan. Sen när man faktiskt tittar på vad de egentligen gör mm. och de sitter ju väldigt öppet och pratar om de här förslagna metoderna, om hur de gör för att liksom i princip lura in folk in i rörelsen och sådär, så faller ju den där trovärdigheten ganska mm. starkt sådär. Men, men det man kan säga är ju också, jag menar vetenskap är ju organiskt och eh, det vi vet Idag visste vi inte för hundra år sedan, och om hundra år igen, så kommer vi inte veta samma sak som vi vet idag. Men det är ju det vi har att förhålla oss till. Och det är väl det man måste utgå ifrån att saker som kan, som visas med att man gör saker upprepade gånger eller studier upprepade gånger, att det finns kontrollerade studier att man prövar en hypotivitet på olika sätt och så alltså det är någonstans det vi måste förhålla oss till och det är det antivaccinrörelsen absolut inte gör utan de gissar och känner och förhåller sig inte till data på ett korrekt och kontrollerat sätt och när man gör det så Och när man tror på det, vilket jag gör och och håller fast vid det, så så är det så, så tappar man liksom inte fotfästet då riktigt på det sättet. Och vi ska så. inte
1: upprätta någon falsk <laughs> balans här i den frågan. Det var mer bara liksom mm. hur tankegången själv går. Speciellt när du är inne där och umgås med de här människorna hela tiden.
2: Och där kan vi tillägga som ett, att, att vi valde barnvaccinationsprogrammet. Det är ju också ett pedagogiskt exempel för att de vaccinerna är ju extremt utvärderade. Just det. Så att till exempel, extremt
1: utvärderade? Ja, alltså, <laughs> alltså, <om man laughs> alltså hur många miljoner läste eller var det ni eller jag tror att, även om det var i dokumentären där de läste, hur många miljoner som det fortfarande görs för att forska på om vaccinen ger autism eller inte.
2: Ja, det är ju... du vilket slöseri
1: på? Hur mycket var det?
2: Eh, nej, jag, jag har ingen siffra. Eh, men, det är miljoner Men det görs fortfarande. Precis, det görs, det görs fortfarande studier. Och det har gjorts otroligt många studier som har visat samma sak, att det finns inte en förhöjd risk att få autism bara för att man har fått en pr och, och det gjordes ju senast här 2019 så kom det en studie i Danmark eller en dansk studie som, som undersökte över 650 000 barn. Och också jämfört vaccinerade med ovaccinerade, tagit höjd för riskfaktorer och så vidare. Och samma sak visades där att det finns inte finns en ökad risk att få autism för att man har fått en sprutan och, och jag menar, mässlingsvaccinet har ju, har ju bara sedan 20, år 2000 så har ju det räddat över 23 miljoner liv det är helt otroligt. Så det är så otroligt många personer som har fått den här typen av sprut, alltså de här barnvaccinationerna, mässling exempelvis mm. så skulle det vara fel med de här vaccinerna så borde man verkligen ha sett det vid det här laget och det kan ju kännas tryggt att, att hålla sig som förälder som undrar.
1: Mm. Och det sista jag ska säga är just om, om det med Linda Karlsson mm. också. Ni tar med något klipp när hon var med i debatt och mm. sitter och debatterar mot, på tal om falsk balans, sitter och debatterar mot Anders Tegnell. Mm. Och det här var långt innan pandemin då. Ja. Nu vet ju alla vem han är men då kanske man inte visste det. Och sen så är det en annan kvinna som är typ vaccinforskare eller någonting. Ja, Margareta och
2: hon är barnhälsovårdsläkare.
1: Och då sitter de där och har på debatt, och det här var gamla debatt och man diskuterade ett och samma ämne ganska länge, inte mm. så här flera ämnen sådär. Då sitter de och har ett debatt och det sägs så jäkla galna grejer i den debatten. Och Anders Tegnell i, precis som man fortfarande är, kulung cool, svarar på sakerna mm. och säger så här: Nej, det där stämmer inte. Nej, det där mm. stämmer inte. Och jag bara, jag bara tänker så här: Då visste jag inte vem det var. Men nu, efter två år, jag, alltså, hade jag varit han, jag hade flytt flyttat landet. Bara, alltså, jag orkar <laughs> inte mer det här längre. Och man kan ha åsikter om hur liksom, saker och ting har hanterats. Mm. Men alltså, hur orkar den där mannen? Alltså, det är mm. helt otroligt vilket tålamod han har alltså, inte brusat upp en enda gång under de här två åren och därtill innan då så har han ju haft de här typerna av samtalen och diskussionerna mm. liksom. så mm. det var ganska kul att se den där
2: ja. ja, han blev ju, jag intervjuade honom innan pandemin bröt ut och så hade vi nånting. jag ja undrar liksom, det är svårt med de här myndighetspersonerna som inte så många känner till mm. eh,
1: <laughs> men, <laughs> Exakt
2: <laughs> Men sen eh, ja. det var liksom, ja. Ja.
1: Men han var inte med under coronapandemin Varför då? Nej, jag var hade precis. inte så mycket tid, eller? Nej. Nej. <laughs>
2: jo, han var precis. <laughs> <laughs>
1: men så här, för, kan vi prata om Andrew Wakefield lite grann? Mm. Och hur det var? För eh, vi skulle nästan kunna du kan dra tillbaka tiden lite grann varför han blev en viktig figur. Och alltså, antivaxrörelsen, vart kan man säga så här, första fröet? Och vad har lett fram till Andrew Wakefield som kanske är den stora profilen idag? Då? Mm. Och sen hur var det att hänga med honom?
2: Alltså från början egentligen så har ju antivaxin... Eh, aktivister eller motståndare till vaccinet har egentligen funnits sen vaccinet kom från, liksom upptäcktes eller vad man ska säga och vaccinet i sin linda, det var ju att man, man tog det var framförallt smittkoppor som vi utrotade idag i de flesta delar av världen väldigt väldigt smittsam, väldigt dödlig sjukdom Eh, så vi ska vara glada att vi har vaccin mot eh, och att den är utrotad eh, Propaganda Ja, precis <laughs> Nej, men, det, nej, men den är, det är verkligen en, det är en läskig sjukdom eh, och det man gjorde eh, var att man tog de här man liksom tog eh, delar från smittkopporna och eh, strödde i sår eh, på, på människor som inte har fått det ännu och hela tanken var att man tar en liten smitt mm. eh, en liten smittkälla mm. eh, och och gör det mer kontrollerat då helt enkelt och, och det funkade ju bra i vissa fall för man fick en immunitet, i andra fall så kunde det ju starta en hel epidemi mm. så det var ju liksom inte det, det var Vilken ganska balans. körig, ja precis det var inte helt så här kontrollerat ändå men, men det var de första stegen mot mm. vaccin, det vaccin vi har idag och och, och en annan sån här händelse som brukar lyftas upp var ju Edward Jenner som insåg att de som hade haft kokoppor hade en immunitet eller liksom klarade smittkopporna sen mycket bättre och då började man ju förstå ja men det här är någonting som hänger samman här det här smittämnet skulle kunna hjälpa man har en mycket mildare variant av det här smittämnet som kan skydda mot den jobbigare varianten. Och det var ju som nästa steg kan man säga i i vaccinutvecklingen. Men just det här att man ska öppna huden och och man sätter ett smittämne på huden var ju någonting som många tyckte var äckligt från början. Det var också ogudaktigt. Ehm, att man liksom stör Guds skapelse på det här sättet mm. Och faktum är att Det fanns andra argument också Men det här är ju två, två argument då som, som dessutom finns kvar idag Det var det
1: var ja. Kan du höra det att så här, Även om det funkar så säger Gud att vi inte ska göra det liksom. Absolut, okay. och det
2: gjorde vi i USA I Sverige så förekommer det inte lika mycket sådär, men, men i USA så Eh, bland annat Del Big Tree var inne på det här att, att hur, kan, hur kan man vara så arrogant att man tror att man ska kunna raffinera kroppen som Gud har skapat och tror att vi ska bli bättre genom att vi sprutar in massa grejer i vår kropp så här. Eh, och, och lite samma typ av resonemang förde faktiskt Stan Wakefield fast inte vad gäller Gud utan det snarare att modernatur är någon slags Gud istället då att moder natur har en naturen har liksom löst det här via eh, evolutionen, via survival of the fittest. Det man gör en vaccin är liksom att, interag- alltså att vi stör naturens väg och det kommer hoppa upp och bita oss i baken sen. Mm. Så det är lite det egentligen är ju samma typ av argumentation, bara att man antingen har Gud eller så har man naturen som den man tror på på något vis. Så det finns ju kvar och det här med äckel finns också kvar. Att man, eh, det finns ju mycket rykten kring att det skulle finnas abor- helt i felaktigt att det skulle finnas aborterade foster i vaccin mm. eller apne djurar eller andra saker sådär. Mm. Eh, och också mycket liksom, snack kring att kemikalier är bra att injicera i ditt barn. Så finns liksom, även om, om vaccinet har verkligen förändrats sedan mm. dess. Så, så argumentationen är ändå faktiskt ganska lik.
1: Alltså även argumentationen och drivkrafterna bakom är ologiska håller inte, alltså de är ihåliga i form av, alltså om vi också, och det är lite ironiskt, Wakefield sa det också, att vi stör äh, naturen, för en, en konspirationsteori som de här ibland går vidare till det är The New World Order, liksom, ja. där eliten vill äh, insinera vaccin i folk som då ska dö efter ett ha och, mm. minska, Blir populationen. Sjuka, svaga, ja,
2: och minska populationen. Bli svaga. Och minska populationen för att
1: det behövs och det kanske finns någon större fin tanke bakom det men det går ju emot den i och för sig. Sen vet jag inte om han är för The New World Order-konspirationen men varför också i hålet, jag, jag har funderat så länge på varför har vaccination misslyckats i marknadsföringen på något sätt jämfört med typ alltså hjärttransplantation. Det är ingen som Säger, Nej, men det, vill jag, det, vill, det är jag emot för att de vill styra mitt hjärta. Alltså det, 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 det kanske finns någon person sådär, men mm. det är ju inte Ingen en rörelse. rörelse bakom det. Varför har do, <laughs> vaccin, vaccinen liksom misslyckats som marknadsföringen men inte så många andra av medicinska framgångar? Liksom. Och Wakefield, alltså det argumentationen som han då har sagt till dig den håller ju inte med tanke på att han är läkare.
2: Nej, Nej verkligen inte. Han mm. borde veta bättre.
1: Ja, ja, ja. men det, det är vi överens om. Men, eller hör du någonting sånt att de var skeptiska allmänt mot andra medicinska interventioner? Liksom?
2: Nej, och du är inne på någonting det är skitintressant. Därför att om man ska dra det här till sin spets så att vi inte ska liksom störa naturens gång. Då ska vi egentligen inte laga brutet ben heller. På låt mm. dem ligga där och så får vi se om benet läker liksom mm. om man drar det till sin spets så är det ju där vi hamnar eh, och, och det är ju väldigt märkligt av, jag, jag blev väldigt eh, förvånad när Wakefield pratade på det där sättet just med tanke på att han är eh, för detta läkare mm. eh, men, men det talar ju också om hur hur mycket han har vilken stor plats han har tagit i den här rörelsen och hur mycket han har kapitulerat inför den rollen han har tagit eller fått i den här rörelsen.
1: Men kan du berätta lite vad han gjorde då? För, nu snabbspolar jag, förlåt. Mm. Men för, varför blev han en så stor karaktär inom det här?
2: Precis, Wakefield, Andrew Wakefield är ju en av verkligen idag förgrundsgestalterna inom antivaccinrörelsen och är ju en ikon i princip i rörelsen. Eh, och vi har ju framförallt fokuserat på det moderna vaccinmotståndet i vår serie. Eh, och där är han väldigt viktig. Därför att han, eh, en, en av de här myterna, en av de största myterna inom antivaccinrörelsen är ju den om att NPR-vaccinet, mässling på sjuka hund, eh, skulle orsaka autism. Eh, och det är en myt som lever kvar än idag. Trots att det som vi talade om tidigare då, så, så har det ju gjorts väldigt, väldigt många studier som visar att det finns inte ett sådant samband eller det finns inte en förhöjd risk. Eh, men, men och Andrew Wakefield är en eh, väldigt stor del av att den här myten har spridits. Eh, han var läkare för på 90-talet, eh, gastroenterolog, alltså tarmläkare, mage och tarm. Eh, och forskade eh, på virus, eh, olika typer av virus och, och i relation till tarmsjukdomar från början. Eh, och sen så började han titta på det var, det var, han fick kontakt med barn eller föräldrar då liksom vars barn hade tarmproblem autism och hade vaccinerats med en pr sprutan eh, och, och så undersökt så började han göra en studie eh, en, en fallstudie och undersökte då tal av barn pratade med deras föräldrar, pratade med läkare eh, som hade de här tre olika symptomen eh, och eh, man ska, inte kom, man ska inte glömma bort att, näst, att väldigt, väldigt många barn får MPR sprutan Så att man hittar 12 barn i den engelskspråkiga världen. För det, det var i England och sen så, eller Storbritannien och sen så var det i, i USA också. Att man hittar 12 barn som har tarmproblem, autism och har vaccinerats med MPR sprutan Det är liksom ingen chock. <laughs> så det kan vara bra att bara grunda det med så från början. Men eh, han jobbade ju på ett, alltså han var ju en läkareforskare respekterad och gjorde den här studien eh, där han sa. Visserligen då att vi kan inte bevisa någonting, det finns inga bevis för det här ännu men vi borde kolla vidare på det här. Och han, han fick den här publicerad i The Lancet som är en av medicinvärldens mest välrenommerade tidskrifter. Och sen så gick han ut på en presskonferens som sjukhuset höll och fick frågor om vad ska föräldrar göra nu. Och då sa han att, att man borde stoppa NPR-vaccinet tills vidare- Eh, och till förmån för singelvacciner som han då tyckte var ett bättre alternativ i det laget. Det finns väldigt mycket att säga med Andy Wakefield och om den här studien. Mm. Jag ska försöka hålla det där för det finns väldigt mycket brister i den här studien. Mm. Och, eh, men han gick ut på press på en han, trots, trots att han då Sagt, trots att han då visste att ja, men jag har inga blägg för det här så går han ut, det är ett ganska kraftfullt statement från en forskare ju, mm. att vi borde stoppa det här vaccinet men han också vet vad det här vaccinet faktiskt gör, att det rädda liv mm. eh, så det blev ju en otrolig mediestorm vilket var det som hände att, att även PR-vaccinet sjönk ju drastiskt bland annat Storbritannien också här i Sverige eh, för det blev en jättestor medieuppbåd kring det här eh, i olika delar av världen Eh, och Wakefield blev ju kändis eh, liksom. fast forward några år senare så granskades han art- hans artikel drogs, den drogs tillbaka och han blev av med sin läkarlegitimation på grund av den här studien så det var ju han hade ju gjort flera felaktigheter i studien eh, och eh, bland då ansåg
1: man att han medvetet fuskade också
2: det, det kallades forskningsfuskiga ja. ja, misconduct. Mm. Yeah. Men, och det handlade bland annat om etiska tillstånd och liknande för att undersöka de här patienterna. Mm. Han hade gjort ganska omfattande undersökningar av patienternas lumbalpunktion där man tar i ryggmärgsvätska till exempel som är en ganska omfattande åtgärd. Det, det gör ont och är en jobbig grej för patienterna så, om att det ska vara mot- välmotiverat och sådär. Eh, och så ska det finnas när du gör forskning ska det ju också finnas etik eh, tillstånd eller etiska tillstånd och sådär så, där. så det, var, det var lite olika saker som eh, som kanske det här formatet är lite för kort för att gå in på men, Nej, men, men som gjorde att han på. fälldes uh, och så, ja, eh, så, så um, folk
1: får en bakgrundshistoria liksom. ja. men han, han gav sig inte Nej. han trodde på sin egen Verkligen, PS. han
2: fortsatte och under den här tiden så har han också fått en fanbase i väldigt många autismföräldrar då, i autismrörelsen eh, som kände att han men den här personen står upp för våra barn mm. eh, och det man ska komma ihåg här var att på 90-talet som det här var, han publicerade 98 eh, så fanns det inte Liksom bland allmänheten i alla fall så fanns det inte så jättegod kunskap om autism och varför man får autism och sådär. Eh, inom professionerna och de som forskade och var experter visste ju det då redan att, att det beror till största del på genetik. Alltså till absolut största del så handlar det om genetik. Eh, men den kunskapen var inte så utbredd i befolkningen eller liksom bland ja, medborgare <laughs> så där, eh, i, eh, på 90-talet. Och här blev ju en möjlig eh, det här såldes ju in från, det blev ju media och på olika sätt så kunde det här såldes här in som en lösning på autism eh, och det togs ju på jättestort allvar också inom forskarvärlden innan han då blev av med sin läkarlegitimation och innan den här artikeln drog tillbaka så, så, så vaknade ju vetenskapsvärlden till liv verkligen och så, men gud är det här någonting som vi har missat mm. eh, och började göra massa studier. Grejen med vetenskap är att det tar tid. Mm. Så det tog ju flera år innan de här första studierna kunde visa att ja men, vi ser ingen för det här, det, vi, vi hittar inte alls det som Wakefield ser i sina tolv barn här. Um, och under den tiden så kunde ju också det här, den här myten få fäste. Mm. Uh, och det visar ju också hur otroligt mycket skada det kan göra när en person från... Eh, som åtnjuter väldigt mycket stor respekt för att han är läkare, forskare på ett respektabelt sjukhus eh, hur mycket, hur mycket eh, problem det kan ställa till när man inte är seriös och där man inte heller backar när man märker att man kanske har eh, gjort fel alltså det är ju jättevanligt att, man, att, att en hypotes inte stämmer inom forskningen mm. det är ju snarare regeln undantaget tror jag att jag vågar påstå att Uh, att, att man, man inte kan bevisa sin hypotes som man hade utan det var på något annat sätt och sådär. Det är jättevanligt. Wakefield hade ju kunnat komma ur det här ganska lätt genom att säga okej, okay, jag trodde vi såg det här men jag hade fel. Men det gjorde han inte utan istället trots alla de här nya studierna som kom som visar att han hade fel så fortsatte han uh, att köra på sin linje. Dublad ju, upp. Ja, och det ledde, ju honom, det ledde ju till att han förlorade sin läkervärld helt enkelt mm. och uh, fick den här nya antivaccinvärlden istället.
1: Mm och har blivit som du var inne på en rockstar inom den, den världen liksom. Verkligen. vad är drivkraften och motivationen alltså det första tanken som går är så här, finns det några ekonomiska incitament för den här rörelsen och sådär men med Andrew Wakefield kanske man kan separera honom med hela rörelsen för där det finns ju två alternativ ena är att man har eh, målat in sig i ett hörn och kan inte backa för förtroendet mm. och sådär, stolthet och allt vad det kan vara den andra är att ja men om du har kommit in i den rörelsen och han måste ju ha ganska tydliga ekonomiska och uppmärksamma uppmärksamhets, eh, Motivation och drivkrafter då? Eller? Mm. Kan du, vad är liksom drivkrafterna som ni har sett?
2: Ja, nej men, precis som du är inne på där så tror jag, eh, jag gör också en sån uppdelning lite grann mellan Wakefield och resten av rörelsen eh, om man ska generalisera. Därför att,
1: kan, kan jag plassa in andra influencers i den kategorin med Wakefield? Alltså som kan tjäna pengar på föreläsningar och eh, uppmärksamhet och böcker och så vidare. Mm.
2: Alltså jag tror att, jag tror kanske, jag vet inte om han tjänar så här jättemycket pengar. Det fin- vi har inga belägg för det. Okay. Men däremot så åtnjuter han ju eh, stor, alltså han får ju väldigt mycket uppmärksamhet. Och han välkomnas ju som som du säger, rock and roll stjärna verkligen. Liksom, och eh, ikon i den här rörelsen. Många i den här rörelsen speciellt av föräldrar till barn med autism som, som också är mot vaccin tycker ju att han stod upp för deras barn och det kostade honom karriären. Och han backade ändå inte. Så han är ju en hjälte för de här föräldrarna. Vilket också märks när vi vi där och filmade med Wakefield att att det är väldigt många som hela tiden kretsar runt honom. Och han är ju en intressant person också för att han är en väldigt karismatisk person eh, som, som många samlas kring. Eh, lite på liknande sätt faktiskt som när jag filmade med Paolo Macchiarini. Eh, så de, de har vissa likheter faktiskt och båda är personer som, där man faktiskt kan hitta samtalsämnen där man kan eh, lira lite. Liksom. Att, att man hittar någon slags friktionsfri yta där, ja, men det här kan vi prata om och, och prata om lite mer på riktigt kanske. Mm. Eh, så trots att jag hade den här eh, tech eller att jag skulle vara antivaccinationsaktivist så kunde jag ändå utmana hans position lite grann i antivaccinrörelsen och eh, på ett sätt som inte gick med polytomier exempelvis. Okay. Så det som du var inne på, jag tycker det är intressant att du sa det tidigare, det här att tror han verkligen på det? Det som han håller på med. Och det vet, jag, det vet inte jag. Men jag, jag fick känslan av att han hela tiden ställde sig lite utanför. Han pratar hela tiden om antivaccinrörelsen som, som de, inte som vi. Eh, och han eh, på olika sätt i hur han talar om det liksom mål och sådär så så är det som att han hela tiden ställer sig lite utanför som att han är lite betraktare och inte egentligen tillhör den världen vilket är ganska intressant för för frågan är om han verkligen vill vara där egentligen eller om han känner känner att han måste vara det för det är den platsen han nu har för jag tror också att han är eller min, min tolkning i alla fall av att ha träffat honom en del av de här två veckorna i att han också tycker att det är ganska härligt med uppmärksamhet vilket många eh, tycker jag frågade ju några gånger eh, sådär, eller du vet man säger om ja, du är ju sån hjälte i Sverige och sådär, då, det, då blir han ju väldigt, väldigt svårt att hålla reda på ansiktet liksom ett tag och sen, så, sen får han det här ja. eh, kan han liksom
1: gå få, tillbaka till det professionella
2: så det är ju någonting kanske också i det där att den här uppmärksamheten och den här Bilden av att vara hjälte, alltså han, han, de antivaccinerörelsen har ju gett honom möjlighet att få vara hjälte. Och är man utsparkad från sin tidigare karriär eller sitt tidigare liv så kanske det jag vet inte. Men nu sitter jag ju liksom, det här är mina tolkningar, jag vet inte. Ja, men alltså det men... finns ju
1: ingen bättre som kan göra någon form av tolkning än vad du kan göra egentligen. Så det är intressant att höra. Eh, alltså, sådär. Men en grej som jag tänker på exakt, alltså antingen så kan han ju vara idag. Det finns ju två val. Antingen så kan han vara en, en ren och skär bluff som har misslyckats med sitt yrke. Det är ju ena sidan. Och den andra sidan är att vara hjälte. Det finns faktiskt, alltså det här är inte en sån gissning, det, är, det finns de två valen mm. i mm. människors ögon. Mm. Um, och man, f- man har verkligen förståelse för oss. det är svårt att säga så här, vet du vad, jag var en bluff. Um, mm. Och sådär. Uh, så att-
2: Speciellt nu, efter alla de här åren när han har byggt det här luftslottet och han, han har stått på sig alla de, alltså på något sätt det, han är han har liksom förbi det här. Någonstans tog han ett val att bara köra. måste han ha gjort. 100%. Uh, och uh, och nu har han så långt förbi det där. Vi får ju fortfarande mejl från, eh, från honom som säkert bara går ut till, till en maillista. Jag tror inte han hade velat skicka till oss medvetet. Men, eh, <laughs> men, Lite
1: reklam, <laughs> nyhetsbrev. Ja, ja, precis.
2: Där, där så här, ja, men nu är det liksom truth about cancer kommer jag vara på nu. Det vore bra om ni, eller det vore kul om ni vill join us there. Så, okay. så ah. det är, han fortsätter ju liksom med sina ah. föreläsningar. Och han fortsätter ju, han åtnjuter ju fortfarande respekt som läkare fast han har blivit av med sin läkarelegitimation. Så han introduceras ju i antivaccinrörelsen så är det ju alltid dr. Andrew Wakefield som kommer upp på scenen. Eh, så för honom så är han ju, han åtnjuter ju respekt som läkare fortfarande och det gör ju också att han har en trovärdighet när han pratar mm. med Eh, människor i rörelsen, men det är han är ändå läkare, han vet sina grejer, liksom om han säger det så måste det ju vara så eh, och det är mycket så som antivaccinrörelsen och det viset jobbar, att man knyter till sig den här typen av personer som blir viktiga eh, och det kan vara ja, men då läkare eller detta läkare, men också eh, föräldrar till barn med autism som eh, som säger: Jag vet vad som händer med mitt barn. Mm. Och det är klart att det är väldigt svårt att ifrågasätta det. Man kan inte säga så: här, ah, Men vet du, är du säker på att du verkligen vet det? Fast egentligen så är det ju det man måste göra. Därför att en förälder är ju inte vet, vetenskaplig. Många gånger så är man kanske inte vetenskapligt utbildad. Man vet inte. Eh, man, man kan sätta saker i sammanhang som inte behöver ett sammanhang. Vad gäller till exempel autism, så varför den här myten har blivit så stor. En förklaring till det eh, är ju troligtvis att. Eh, NPR-vaccinet ges mellan 12-18 månader ungefär. Och det är en tid när symptom på autism bruk, brukar uppkomma från första början, eller då man brukar märka det som förälder. För innan det så är barnet så litet så att man mär, märker inte på samma sätt så. Men när barnet börjar komma upp i den här åldern där det kanske börjar prata och sådär, det, det är ofta då som man märker att det, det är någonting som inte riktigt. Det barnet hänger inte riktigt med i utvecklingen kanske eller det är någonting sådär som jag märker en skillnad här mot kanske andra barn och så. Och då är det klart att eftersom att man tar vaccinet under den här tiden så är det ju inte om någon dag har sagt att det kan finnas en koppling mellan de här två som Wakefield gjorde, då är det klart att som förälder så är det ju inte konstigt att man dra den här slutsatsen, ja ah, men det måste ju vara det i så fall, det var ju i den här tiden så tidssambandet krånglar ju till det och är antagligen en faktor till att, eller en förklaring till att det fortfarande lever kvar den här myten om autism och NPR
1: men det här med Wakefield, att han också då måste välja någonstans av det här eller andra sidan. På, på mikroskala, det här kommer att vara en jättekonstig tankebana tror jag, men på mikroskala så, så kan man nästan eh, jämföra med det vi började samtalet med det här med polarisering och sådär. För om, om man eh, som media, ja, på tal om hur ni gjorde intervjun eller hur ni gjorde dokumentären och så, mm. han är långt borta nu. Men i början, om det är så att man inte demoniserar honom så kanske det hade varit lättare för honom där, bara fan jag gjorde ett litet misstag jag vet inte hur mm. det har gått till då mm. och han kanske hade onda avsikter redan från början eller så hade han inte det, vem fan vet men eh, nu är han ju så långt borta alltså polariseringen är så så reell liksom så mm. att det, det finns ingen väg tillbaka mm. och samma sak är väl liksom när ni då eh, täcker olika ämnen speciellt kanske nyhetsredaktionen och sånt där när man målar upp eh, vissa Personer, individer, grupper, sammansättningar, politiska. liksom så där. När, man, när man sätter en stämpel, Obama om, pratade om det här ganska bra för det var ju väldigt polariserat under hans tid när han mm. kom till makten. Liksom. Mm. Och vänstern var väldigt eh, frustrerade på honom varför han inte liksom, du vet, går till botten med att ställa folk till rätta från Bush-administrationen som hade gjort krigsbrott och så. Mm. Och hans tes var, och vem fan vet vad som är rätt eller fel, men hans tes var om det är så att vi demoniserar de här personerna nu och ställer dem till rätta så kanske det kommer, det, då kommer vi bara fortsätta den här. Då finns det ingen möjlighet för oss att samarbeta med till exempel republikaner om jag kallar dem för krigsbrottslingar. Liksom. Ja. Då, då har vi stängt den dörren och det gäller alla ledare där ute runt om i världen. och så. Det är makroskala. Mm. Och samma sak är liksom om man demoniserar... Um, honom helt och hållet för att ha helt och hållet onda avsikter, som sagt vi är långt inne i det här nu men eh, i början, eh, då kanske det inte finns någon väg tillbaka för den personen. och Nej, Då har han bara ett lag att välja liksom mm. och sen blir det så där som det blir.
2: Mm. Jo, men Vi hade faktiskt det där som en hypotes i början också, hur mycket har, har etablissemanget om man ska kalla för det eller liksom det vetenskapliga etablissemanget kanske ska bli värden eller vad man vill säga eh, och och också media eh, bidragit till att han inte har något val så tror jag för sig att han har nog haft val ändå och han hade kunnat backa tidigare än vad han gjorde. Än vad, så, mm. eh, eller han har inte backat men han, han har haft många möjligheter som <laughs> um, jag skulle vilja um. säga. Eh, och
1: det tror jag också, det här var bara ett exempel ja men jag liksom.
2: tycker det är intressant mm. för det är ju eh, absolut så att om man eh, om man blir utmålad som ett monster väldigt tidigt så kanske det blir svårare att göra avbön på något vis mm. eh, och jag säger inte att det har varit så i Wakefields fall för att eh, jag, har, jag, kan, jag kan inte riktigt dra den slutsatsen så, så men, men skit i hand som exempel ja, men bara, det var ju verkligen, mm-hmm. alltså, vi hade verkligen det som, ett, som en hypotes här, hur mycket har Eh, liksom vi om man säger puttat mm. ut honom från så att du får inte vara med här eh, du har fel hejdå mm. eh, och det är en ganska intressant tanke så tror jag att en sån person som Wakefield då, som som eh, återigen jämfört med McKeerin i tidigare det som de båda har gjort som, vad jag kan se efter att ha filmat mer om och gjort research kring dem och så där det är ju att båda har byggt sina luftslott och när luftslotten blir, och kanske delvis att de ljuger för sig själva jag vet inte i vilken omfattning de eventuellt gör det, men när man bygger de här stora luftslotten så det finns ju ingen återvändo till slut och min analys är att det är nog, Wakefield har ganska mycket sig själv att skylla i det här fallet, men men jag tycker man ska vara öppen för att det, att det kan ske och det är jätteviktigt att media tar sitt ansvar och att den vetenskapliga världen i det här fallet tar sitt ansvar och, så där och inte bara pekar ut en person. För många gånger är det också så att det är flera som är skyldiga om någonting har hänt. Till exempel det som hände på Karolinska med Paolo Macchiarinis strupexperiment. Det var ju inte Paolo Macarini enbart utan det var ju också en hel organisation som möjliggjorde en sån som Paolo att komma in och verka mm. chefer och mellanchefer och liksom upp till rektornivå egentligen. Mm. Att man, att, som är ansvarig för den organisationen som ändå låter det ske eller som där är det är möjligt att sker.
1: Ja, för er som är intresserade av Makarini dokumentären också. Jag vet att den är tillbaka nu på SOT Play. Mm, ja, jag trodde också. Mm. Ja, för när jag hade Kjell Asplund han hade skrivit bok om eh, ja. vetenskapsfuskarna och där, där var han var med och då ville jag se den dokumentären först mm. när jag skulle prata om honom. Då fanns den inte där för att någon så här Rättighetsskäl ja, det är och så. Rättighet. Att det kostar. Ja, ja,
2: men nu är kör... den där experimentet. Ja. Ja.
1: Ja, här är en kritik mot eh, public service. <laughs> är du beredd? Det <laughs> ja, eh, slöseri med pengar. När den, ligger där. den är gjord ja. men den får inte vara där uppe. Men jag antar ja. att det kostar eh, att, rättigheter och så. Men... Det är ju
2: så där praktiskt här Man gör dealar med liksom musiker och med arkivmaterial och sånt där.
1: Vi gör en deal där ni, får, där ni köper in den. Vi istället.
2: gjorde det på vaccinkrigarna. Ni ja. gjorde, ja, ja, gjorde det, bra. Men det kostar också. Men ja, det, ja. Men ja absolut, <laughs> allt kostar. Ja, ja är... nej, men jag håller med. Men eh, det är jättebra när det väl när vi är väl gjort, så är det kul om det kan finnas där och man kan gå tillbaka och titta. Och har,
1: har du koll på den här holländska psykologen som också vetenskapsfuskade? Eh... Inte Stapel. Stapel,
2: inte, Stapel. Inte, så bra. Nej, inte så bra. Nej,
1: professor inom psykologi eller psykolog, professor, någon, någon form av. Eh, han gjorde också en medvetna fusk. Och det okay. var liksom det här med. Narcissismen som tog över för honom Och varför jag säger det är för att han själv Har pratat om det här sen efteråt Han blev påkommen Det här står också i Kjell Aspels bok, sjukt ja. intressant uh, Han är en av de få då Som har fuskat väldigt mycket och fuskade jättemycket Och blev upphöjd till en hjälte inom Psykologivärlden liksom mm. Och sen så blev han påkommen och blev av med licensen och allting. Och sen så har han faktiskt talat ut om det och erkänt allting och kommit tillbaka. Så han kom tillbaka in i flocken. Det som är dock intressant är att det finns ett Youtube-klipp, typ ett ted här faktiskt. Där han pratar om sitt eget fusk. Då står han på ett ett tåg och pratar för folk som åker där. Själva settingen är ganska intressant. Men det som är intressant, det talet i sig är Väldigt narcissistiskt. Jag ska skicka klippet till dig. Vad roligt.
0: My name is Didrik Stapel. so the first question could be Do you know me? And unfortunately for all the Dutch people in this train You probably say yes. I know you. But we never met. I don't know any one of you. So I guess the conclusion should be That you know of me. You've read about me. You've seen me on television. But you don't know who I am. So who am I? I'm Diederik Stapel.
2: Kanske skicka till Wakefield också då och se vad han säger om det. Testa.
0: Som ett experiment.
1: <laughs> <laughs> men jag vill, alltså, du behöver inte ta det kort, men jag vill avsluta det För vi har verkligen inte pratat om hur det var att träffa honom. Och vad ni gjorde och vad ni sa och så. Hur, vad fick du för bilder? Vad fick, inte bilder, vad fick, för, <laughs> vad fick du för bild av honom? Ja.
2: Det är ju, som jag nämnde, där en väldigt karismatisk person och som tenderar att hamna i centrum, i ett rum och sådär. Men som kanske i själva verket är ganska... Jag tror att han där, men som är ganska introvert egentligen. Eller så. Han beskrev sig själv som det i alla fall. tycker nog att det är både och det här med att stå i rampljuset. Jag tror att det är, han får kickar av det, men, men att det också kanske kostar honom lite grann just eftersom han beskriver sig själv på det sättet då att, att han tycker det är ganska skönt att vara ensam i sina tankar också.
1: Mm. Varför Äm... trodde du att han hade kommit på er lite grann? Fick den men Han
2: var ganska skeptisk redan från början och det tror jag har att göra med också att det som utspelade sig på gården där hos Polly. första dagen, Det var första dagen som vi var där. Var han med då? Nej, men Polly och, och Andy har väldigt god kontakt emellanåt så de ringer varandra. De har jobbat ihop också, de har varit business partners så de hittade ju varandra på menar, 00-talet i England när Wakefield var den här fortfarande uppburna läkaren och Polly hade det här liksom var det autismkämpe. Mm. Eh, och sen har de gjort eh, grejer ihop då och växt som var den senaste. Och sen har de blivit gått skilda vägar efter det. Mm. Men så de har ju väldigt de har varit businesskollegor eller liksom kollegor kan man säga. Eh, och Polly har stöttat honom också när allting eh, drog igång med läkarlegitimationen som han blev av med och, och artikeln som drogs in och så. Mm. Men så han var på sin vakt och vi träffade honom i Miami först och då skulle vi egentligen få göra en intervju men han avböjde den där och då och så bjöd de med oss på middag istället där vi inte fick filma vilket ju känns ganska jobbigt när man, har, när man är under täckmantel på det viset när man inte är sig själv mm. och och att inte kunna dokumentera det då. Men så vi käkade middag ihop. Eh, vårt team och hans team. Eh, han höll, höll på med en film också. Sen var det lite så kat- lek Där han hela tiden försökte förhålla den här intervjun. Och jag försökte få den här intervjun. <laughs> eh, där, för det var jätteviktigt för oss att få den här intervjun såklart med honom. Eh, och sen liksom försöka sno lite så bits and pieces under vägen. För vi filmade då i Miami så träffade vi honom. Någon gång vid, vid Empire och fick lite sådär, snack med honom då. Och sen var så ha Men kanske ska vi köra lite till flygplatsen i måndag. Liksom, du ska ju också till Washington. Ja, då nappade man på det, då kunde vi filma under tiden. Så bara försöka så här: Skapa tid. För det var ju så kort tid då vi var där också två veckor. Mm. Det är ju väldigt kort tid att bygga förtroende eh, och se till att filma och få bra grejer också i intervjuerna och få skapa det här liksom förtroendet som krävs i en intervjusituation för att man ska få bra grejer och ärliga, alltså få djuplodande svar och dessutom med väldigt många olika personer och sen träffade vi ju honom i Washington under det här rallyt och och sen flög vi med honom, jag och fotografen och Sven till LA, där han skulle göra en, eller han skulle ha en föreläsning på en konferens och då, då flög vi vi flög till San Diego och så skulle vi åka till LA och, och, och där på flygplatsen då när vi har landat eh, det, här, det här är bara lite såhär anekdot men det är lite så här knep liksom eller sådär som man, man håller på och försöker och försöker liksom. så då frågade jag om har du skjuts liksom, kan vi skjutsa dig till LA men jag, jag har ju en bil, så här. ja bil eh, kan vi åka med kanske i din bil då för eh, och han var ja eh, ah, eller du vet så här jävla jobbiga typer, <laughs> liksom för vi också kommer ihåg att vi är där som också aktivister som är starstruck av honom i princip liksom alla är alltså vi var ju tvungna att oss på något sätt så Ja ah, men vi du är ju simla viktig ju och vilket han ju är men men det var inte som så här man kan inte köra vanliga men jag kommer från SVT vi, vi, vi vill ha en intervju med dig det brukar vara ganska det brukar funka slagkraftigt. Ja, det, det skulle inte funka där och där är man bara en i mängden verkligen som liksom drar honom i byggspelarna snälla kan vi få kan vi få följa med dig när du åker. Och det är så två timmars färd ungefär till från San Diego till LA blev det ah, okay. ju mer trafik. och så.
1: så det har varit bra med tid. Liksom.
2: Det blev bra med tid och det, det gav vi också. Vi har med ganska mycket från den intervjun där han sitter och kör. Mm. Och det blev ju ganska eh, nära material tycker jag. Men där kändes det som att det första gången faktiskt kom honom lite närmare. Mm. Eh, men det är ju också en väldigt märklig situation att sitta som man utger sig för att vara en annan person. Och så sitter man och skojar om... Musik, han frågar liksom, gillar du att abba då? Äh, men du vet sådana här saker, att man sitter och försöker hitta de här samtalsänderna som inte har med vaccin att göra men som man måste prata om också för att skapa den här eh, tilliten. Ja, relationen eh, liksom. Ja, på något sätt. Eh, så att vi, det, det var ju någonting som lossnade lite där i och det gjorde också att intervjun sen som vi gjorde eh, i LA blev väldigt användbar och en liksom, viktig stomme i, i serien mm. där, där jag också kunde ställa en del kritiska frågor för det var på något sätt som att om jag måste ställa några av de här kritiska frågorna ja, då köpte han det liksom. mm. Men det där är ju en balansgång när man också är där och, och, och infiltrerar och inte, och inte är där då som sig själv för, för det har vi varit måna om att inte prata för mycket privat med de här personerna till exempel. Att hålla en gränsdragning där. Att, att man går inte in och geggar för mycket liksom, i privatlivet utan vi håller det till ja, men typ musiksmak i så fall då, kanske men annars vi snackar vaccin. Liksom. Ja. Och och världsbild och kanske syn på samhället och den typen av mm. saker. Men... Inte
1: för mycket familj och liksom, sådana nej. grejer som inte har någonting med sakerna att göra. Nej, nej och det, det ville
2: ju inte han heller prata om så att det var ju bra, men, men det kan också vara en sån här Det var en av de här sakerna vi tänkte mycket på. Bra grundregel.
1: Och Och den intervjun då du pratade om som blev den riktiga inom situationen eller det blev den riktiga, det är den när han satte sig på en stol och i början så säger han i stort sett att jag har en magkänsla av att jag kan lita på er. så får vi se. Ni ni kanske jobbar för Bill Gates eller
2: något. Då var det bara... Vad
1: tänkte du det här då?
2: <laughs> då? Då spelade jag på att jag var nervös för att jag skulle äntligen få göra den här intervjun. Ja. Men det var ju verkligen när det, jag ställde frågan så en ganska enkel fråga. Så här, vad tycker de om att bli intervjuad? Och då började han ju liksom så här, att men, jag gör ju inte intervjuer längre med, med nyhetsmedia. och De är så falska och eh, deceptiv. Och här, deceptiv, säger jag. Ja. Um, och ja. och sen så är det liksom han du bara japp <laughs> ja, precis, Jag <laughs> yeah. um, men, uh, och, och så det där ja men och sen och så säger han you guys och så blir det någonting som händer han säger you guys och så är det som att han bara varför varför litar jag egentligen på de här jag vet inte om man tänker det men känns som man tänker det och så säger han att you guys I have a degree of trust for I don't know why så, maybe because you're Swedish. Mm. Um, But I get a sense at least that after years of experience, you're trying to do something good. I
0: don't answer personal questions. Okay. 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 So there's no point in asking me about my love life. Because I won't tell you anything. Okay. What do I think about it being interviewed? I don't think anything about it. I mean, I don't, you know, with you, I'm happy. Some people, I won't. I refuse to do interviews with news organisations. I'll do live interviews, I won't do recorded interviews. Because I don't trust them. I've learned how deceptive they are. Now you guys, you know... You guys, I have a degree of trust for. I don't know why. You know, I get the sense at least that after years of experience, you're trying to tell a story. We'll see how that goes. May turn out I'm completely wrong. May turn out you work for Bill Gates. And, you know.
2: <laughs> där, där var jag väldigt nervös. För, mm. Verkligen. Och tänkte så här. Hur, för man sitter ju lika nära som vi sitter nu. Mm. Och man bara tänker. Hur, vad ser han i mitt ansikte? Nu? Mm. För att han, han är ju en annan person som. är Ganska bra på att läsa läsa av socialt, alltså läsa människor en ganska högt EQ mm. i, i min bedömning och det visste jag ju redan då det hade jag ju sett att han liksom känner av väldigt mycket och sådär mm. um, och det var nog en av um, anledningarna eller som svar på din fråga för ett tag sedan varför jag trodde att han misstänkte oss så där och då uh, så tänkte jag att han vet eller han misstänker att vi inte är de vi säger att vi är mm. um, och han gör det ändå så trodde jag då. Men det gick bra, men det var verkligen så här, det, men, men då, då sa jag bara, nu, jag är så nervös nu för att nu har vi väntat så länge med den här intervjun, så nu kör vi igång. <laughs>
1: happy, happy days.
2: Ja, vi är jätteglada att du är här, sådär. <laughs> uh. Men det, oh,
1: det är anmärkligt. Det är bokstavligt det
2: är Ja, det är det faktiskt.
1: Ja. Uh. Vilket är sjukt. Nu har vi fått guldspaden i, i Sverige här. Men det är verkligen en alltså, världsunik intervju. Mm. Eh, och såklart eh, infiltrering allmänt. Liksom. Mm. Så är eh, sjukt, coolt. Och sen hade ni någon kontakt med honom efteråt?
2: Eh, det var ju den här, alltså, Efter den intervjun så hade vi, hade vi kontakt. Sådär, och då skulle vi ju, dels så gjorde vi en skarp intervju om corona och sådär. Mm. Eh, och eh, vi pratade om att eventuellt mötas upp igen. Men det var pandemin som satte stopp för det då. Eh, men sen. Sen var det ju den här konfrontationsintervjun som, som jag beskrev tidigare som vi gjorde där jag satt med honom på Skype då och som fotograf i rummet i Miami där han satt. Eh, och efter det så fick jag ett eh, argt mail och sen har jag inte hört av honom.
1: Nej. Ja, du fick ett argt mail efter den sista? Efter den, ja, okay. mm. ja.
2: eh, men sen har jag inte hört av honom. Eh, han har pratat lite om i de podd om om oss, eh, men jag tror inte att det, jag tror att det är lite är that's it så, som jag känner till i alla fall som jag har fått, eh, som jag har tagit del av. Eh, så det verkar som att de lite har lagt locket på. Och jag tror inte han berättade för någon annan heller efteråt utan jag tror att Polly fick nog reda på det via en annan person som jag pratade med.
1: Och här skulle du få en tanke att eh, han har ju garanterat hört dina intervjuer efteråt också och fått det översatt.
2: Ja, kanske det. Garanterat, ja. tror du inte det? Jag vet inte om han. Liksom, jag, tror, jag undrar om de inte.
1: Jag tror det. Ja, alltså den här, att tappa den där kontrollen som man ändå har och verkar ja. vilja ha. Att ingen från statsmedier ska intervjua honom någonsin. Ingen har gjort det. Nej. Ni är, som sagt, det här är världsgenikt. Mm. Så han har garanterat få en transkript om det här. Liksom. Ja, och han har nej, garanterat liksom. sett er en intervju eller er en dokumentär.
2: Ja, kanske den är geoblockad, men det kanske har spridits. sig. Ja,
1: jag, jag tror han läser SVTs geoblock. Ja, ja, han men,
3: ja,
2: jag vet faktiskt inte. Det, det, det skulle kunna vara så att tänka att ja, Sverige är ett litet konstigt land i norr. Skitsamma.
1: <laughs> men alltså, på kort tid nu så har du varit med i tre, alltså som sagt, väldigt viktiga dokumentärer och så. Och du, hur länge har du varit journalist?
2: Ja, alltså, jag började frilänsa när jag var tonåring för hallandsposten och skrev skivresensioner lite sånt där. Okay. Eh, men och sen har jag. Eh, Jobbat, ja, men jobbat lite för handelsposten ändå, eh, men sen jobbat på ett förlag som ger ut mode och arkitektur och inredningsmagasin så jag startade upp inredningsmagasin och, och sådär okay. eh, innan jag började på Dokument inifrån så det är något helt annat
1: Men du sa att du, var, du började där på din praktik? Vad var det för praktik?
2: Precis, alltså på dokument inifrån. Ja, eh, alltså vi, jag och två till Jakob Larsson och Johannes Halbum, eh, som jag pluggade med då och som är mina kollegor idag på docking gjorde, det var en grävkurs på eh, på JMK mm. som vi eh, teamade upp för och så fick vi tips om svenska spel och att de skulle lansera ett nätcasino, det här var ju några år sedan Aha. och de har inte lanserat det ännu. Eh, vilket Äh, internt så fanns det väldigt stor kritik mot det för att det är, liksom, har klassats eller det brukar kallas för spelvärldens eh, kokain för att det är så eh, beroendeframkallande och eh, det är klart att det liksom fanns en problematik i det ska svenska staten lansera ett så beroendeframkallande spel mm. um, och det, så då började vi granska det här. Det var liksom inom ramen för en alltså journalisthögskolans kurs. Då, okay. kurs. Men sen så hade vi handledare Erik Palm och Jesper som, som sa, men ska ni inte sälja in det här till Dokument inifrån? Mm. Och ordnade ett möte med projektledare Johan, som är min chef idag. Och han tyckte det lät intressant. Vi gjorde vår kortpraktik där på två veckor och för att bara ta researchen vidare. Och så frågade han då, men ska ni, kan ni inte bara jobba här samtidigt som studierna och sen så nästa år mm. när ni har lång praktiken på ett halvår så gör ni klart filmen. Och sen var det liksom när makierin i projektet drog igång så hoppade vi på det mm. och det var precis vår sista termin på journalistskolan mm. Och sen har det bara fortsatt då.
1: Så var det ju succé efter det liksom. Ja, så
2: då, då har vi liksom varit kvar, alla tre faktiskt. Så det är ju jätteroligt och det är vi ju Verkligen eh, krädd till Johan Bronstad som vågar lita på oss tre, som inte... Jag har jobbat med inrednings- och modemagasin och eh, Jakob och Johannes har jobbat med såhär, humorradio på P4 Gotland. Okej, vilket team alltså.
1: Ja. Och sen gör ni hyperseriösa eh, infiltreringar och experimenten och ja. allt vad det liksom. Och eh, löser fall i Sverige också. Ja. <laughs> vad blev du själv mest förvånad över?
2: Eh, mest förvånad, eller kanske inte förvånad men, men det som jag verkligen tog med mig i, det här, i den här granskningen det var just där som vi har varit inne lite grann på men eh, att det är så vanliga personer som, som är delar av den här rörelsen det kanske tillsammans med hur frispråket det blev förvånad över när vi var här hos Polly där eh, på gården och Dana Gorman eh, som är med i del tre framförallt så frispråkligt berättar om hennes metod för att eh, liksom locka in folk i rörelsen som är väldigt, väldigt förslagen. Eh, där hon eh, ja, men liksom börjar få folk att tvivla. Man sår ett frö av tvivel och sen kan man ta det vidare. Eh, har din son astma? Aha, okej, okay, vad intressant. När var, det? Aha, men var det ungefär i samma tid som i två år, aha, okej men vilken spruta har hon fått då? Ungefär så berättar hon. Och går aldrig, hon säger, liksom, jag nämner aldrig att det kan vara vaccinerna. Jag bara liksom sätter den informationen så att de själva kan dra liksom, en slutsats från den kontexten som jag ger dem. Um, så den förslagenheten blir jag nog ganska fånad där.
1: Eftersom att det där är deras verklighet, får man i alla fall, eh, om man ska tolka dem välvilligt, så är det deras verklighet. Ja. Vi sitter ju också, du pratar ju också om hur du är infiltrerad och sånt där, hur ja. du till, går tillväga. Ja. Så det där är ju bara deras verklighet. Det ja. där handlar ju om hur de säljer in någonting som de tycker är livsviktigt att folk mm. ska veta. De vill inte att andra ska vara lurade, eller hur liksom. Mm. På tal om drivkrafterna där. Men de känner Verkligen. att de är liksom. Fick du den känslan av att de känner att de bara vill andra människor gott när de gör det här?
2: De flesta, ja. De flesta skulle jag säga. Och sen sen är det på något sätt som att, för när vi infiltrerar den här rörelsen så har vi ju ändå gränser för, och och vi har tänkt igenom väldigt noggrant, hur långt kan vi gå? Vad är befogat? Vi har hela tiden den här etiska aspekten med oss i diskussioner konstant, när vi håller på i vanliga fall också, men särskilt när vi håller på med en sån här metod. Men som en, det som Dejna berättar om och som, som många i den här rörelsen gör det är ju att på något sätt alla medel är tillåtna för att de tror på det här goda det som de gör. Uh, och den kombinationen kan ju verkligen bli farlig när man tror att man gör väldigt gott och man inte ifrågasätter sig själv och andra får inte heller ifrågasätta för då slår man ner dem på dem direkt. Mm det i kombination med de här metoderna blir ju en ganska farlig cocktail.
1: Ja, för det, verk, det som verkar vara bristen här är ju källkritiken ja. och faktaresistenten. Vart har det gått fel någonstans? Liksom?
2: Jag tror att många kanske går på känsla mycket. Mm. Vissa, till exempel en sån som Linda, pratar ju mycket om placebo-studier, dubbelkontrollerade dubbelblindade kontrollerade studier och sådär. Men som om antivaccinrörelsen hade faktiskt stöd i väldigt många i väldigt många vetenskapliga studier. Så man slänger sig gärna med sådana ord men det är ändå som du säger så finns det en väldigt bristande källkritik. Men jag tror att för många så kanske det där, som Polly sa ju det rakt ut, att, att så sa så här, men människor säger, var finns vetenskapen i er rörelse? Vad menar du liksom? Människor är ju vetenskapen. The people are the science. Det, är så och det, och det, äh, det där är ju symptomatiskt för hela rörelsen som, som bygger väldigt mycket på anekdoter och att det sprids berättelser som är väldigt känslomässiga om att mitt barn fick den här skadan eller liknande av vaccinet. De är ju väldigt medvetna också om att när det finns väldigt, väldigt många sådana så blir det svårt att ifrågasätta det. För då känns det som att alla de här kan ju inte ha fel. Och det är också det som är en förklaring till att det sprids för för den här känslan av att kan verkligen alla de här bara hitta på? Eller du vet, kan de bara... Och det där är ju en viktig förklaring tror jag till att man kanske inte då Eh, att självkritiken blir bristande Men en sån sak med autism till exempel när det finns så många studier och ändå så litar man hell- mer på de här personerna som har berättat om sina barn eh, som Polly mm. än på vad vetenskapen faktiskt säger, vad evidensen finns.
1: Har du någon relation kvar med någon av dem?
2: Eh, nej, men jag har lite kontakt med Disa och Axel alltså mamman som var orolig och hennes ah, okay. eh, ah. ah. partner som en
1: men de Nej. visste ju vad allting gick ut på. Ja, de, ah, ja de, verkligen. Det. Det. Ah, det är viktigt, så att, så de var en viktig viktigt del att poängtera. Av. Ah.
2: De visste från början. Ah.
1: Du ska få sticka iväg efter de här frågorna som alla får här. Ja. Är du redo? Jag är redo. Om du fick resa tillbaka till vilket eh, år du f- vill, vilket år som helst i historien av eh, jorden. <laughs> vilket år skulle det vara? Shit. <laughs> <laughs> Sista frågan du får en fredag Efter en lång arbetsvecka ja, Och tre timmar precis.
2: med tajma <laughs> det, det är nu som det bara spricker i skallen <laughs> ehm... Oj, alltså hur ska man kunna svara på det här på ett sätt?
1: Du får fundera Ja ehm... får ni inte svara på sånt här på SVT eller? Jo, absolut ska vi.
2: Men det är en rätt sjuk fråga.
1: <laughs> fair enough, fair enough. Vi går vidare. Ja,
2: nej men jag vet inte. Om man säger så här, om jag, om vi skulle köra om vi tänker, alltså det jag tror jag det också där skulle vara en dagsform. Det är en dagsformsfråga. 100%. procent. Men i relation till vaccinkrigarna så hade jag ju verkligen velat åka tillbaka till, tida, till typ presskonferensen med Wakefield exempelvis. Om man kunde få eh, hänga lite med honom och i den miljön just då, just för den här förståelsen. Det hade varit väldigt spännande.
1: Mm. Vad röstar du på?
2: Eh, det säger jag nog inte, tror jag inte.
1: Okej, okay. då tror jag att jag vet. Årsinkomst. Ja. <laughs>
2: Eh, nej men det håller jag också. Det är också ganska privat.
1: Mäktaste telefonnumret du har tillgång till?
2: Eh... Oj, jag försöker gå igenom min telefonbok. Kanske är Wakefield ändå då, Eftersom att det är ganska många som skulle vilja ha hans telefonnummer som inte får tag i honom.
1: Om du fick dela en flaska vin med vem som helst i hela världen som du inte känner. Vem skulle det vara?
2: Antingen Patti Smith eller Bob Dylan.
1: Spännande. Ja. Där kom vi in på personen Anna Nordbäck. Till slut. Det tog bara några timmar. Sista frågan. <laughs> Exakt.
2: Hej då.
1: <laughs> du det har varit jättetrevligt. Stort tack för din tid. Tack och det, Jag vet att du har jättemycket att göra. och så där. Vad har du på gång nu framöver som, som man ska hålla utkik för?
2: Um, hemligt eller? Ja, det är hemligt.
1: Ja. Men du håller på med någonting för typ nästa år då? eller?
2: Ja, nästa, ja, eller kanske ännu längre fram. Okay. Eh, oh, vi får se. Wow. Men, men vi är igång och filmar
1: igen ja, Men ni är någonting nu? Ja, ja. Spännande, fan Då är du liksom inaktuell i två år typ, Ja officiellt Ja,
2: liksom. absolut
1: ah, wow. ja, Då kan man under tiden gå in och kolla på experimenten Fallet Kevin Och sen såklart eh, vaccinkrigarna Dokument inifrån Det finns massa andra eh, genier där som har gjort massa andra bra grejer också är inte lika bra som Anna Nordbäck som har tre guldspadar. <laughs> Grattis till alla framgångar. Tack Stort tack för att du kom förbi. Tack själv. Ciao. Hej. Stort tack för att ni lyssnade ni Och som ni förstår själva så är det ju så att jag uppskattar allt ert stöd. Oavsett om det är så att ni sprider de här samtalen på sociala medier. Eller om det är så att ni talar om det här för era vänner, familj och kollegor. Och alla möjliga. Och inte minst om ni går in på podcastrappen, ger oss fem stjärnor där och skriver en liten snäll kommentar om varför ni uppskattar den här podden så att vi trendar i topplistorna kommer högre upp så att fler hittar till oss. Och den finaste gesten av dem alla är att gå in och stötta på Patreon med en valfri summa. Ni bestämmer själva helt och hållet vad det är värt. Om det är en liten bulle eller om det är tio bullar eller en kopp kaffe eller en Maserati. Vad fan vet jag. Patreon.com-tajmas. Där går du att stötta med exakt vilken summa som helst varje månad. Och är det så att du hellre vill stötta genom Swish med en engångssumma. Du känner så här, ah, jag vill stötta varje vecka eller varje månad eller varje år. Med den summan jag själv tycker det här är värt. Då stannar du upp i joggingspåret eller på tunnelbanan. parkerar bilen för guds skull. Öppna upp Swish-appen. Skriver in 0761 401 401. 401. Alltså 0761 401 401. 401. Och sen så trycker du in den summan som du tycker är värt. Och sen så skickar du iväg det med en liten snäll kommentar. Stort tack för ert stöd hörni. Nästa vecka blir det ännu en spännande gäst som ni inte får missa. Så tryck på den där prenumerera-knappen vart ni nu än lyssnar. Och sen hörs vi nästa vecka. Ha det bäst. Ciao!